0: Bienvenidos a Nos echamos un postre, un podcast de repostería. Los chefs que dedican su vida a la repostería nos platican las experiencias y estilos de vida que los ha llevado a ser quien son. Todos los chefs tienen una gran historia. Escúchalas aquí. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de nos echamos un postre es este nuestro ya bien logrado tercer capítulo ¿no? episodio 3 este después de siempre digo lo mismo pero ha sido difícil el coordinar y el lograr eh, pues tal cual llegar a, a estar juntos en este día domingo de grabación eh, yo estoy muy feliz estoy muy contento de estar este, en especial con este invitado y con su esposa que nos acompaña hoy Es una persona que yo hace un tiempo tuve el, el, la posibilidad de capacitar, de trabajar con él Y a lo mejor me puede reclamar no porque algunas cosas no las aprendió bien Pero bueno, ese ya es su problema este, El capítulo de hoy es muy especial porque en realidad No vamos a hablar con un chef repostero, no vamos a hablar con un un chef que esté todos los días en tema de operación, eh, pues vaya de preparación de alimentos o de preparación de pastelerías. Este tema me agrada y me, me gusta mucho porque es la otra parte que mantiene vivo al negocio y es la otra parte que como chefs a veces muchos no dominan o no llegamos a dominar y también no le damos importancia, no solo pues, trabajando, sino en muchos empleos, en muchas empresas. ¿no? Justo él y yo lo comentábamos el día de ayer, eh, es una persona que, que ha pasado por diferentes lugares, diferentes experiencias Pero curiosamente tiene eh, una base o un estudio de gastronomía Por eso creo que es importante manejarlo de esa forma eh, No es ajeno a recetas, no es ajeno a preparaciones No es ajeno a conocimientos completamente de cocina me imagino que tampoco a cocinar, obviamente, ¿no? Este, Pero hoy en día está enfocado completamente al área administrativa. Y me da un mucho gusto que esté hoy este, mi amigo Eric Luna Belmont aquí con nosotros. También está su esposa Lucero acompañándonos para, para, esta, para este episodio. Este, amigo, bienvenido. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros, conmigo. Este, ¿Cómo estás? Pues muy bien,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy, muy contentos de, de venir y poder compartir un poquito de la de la historia que, que tenemos y de, como lo habíamos platicado, un poquito de la perspectiva que, que vamos desarrollando de una manera diferente, ¿no? Justo venimos a, a echarnos un postrecito.
0: Exactamente. Eh, hoy, hoy eh, tocando el tema de lo, que, de lo que hemos platicado y de lo que habíamos. Pactado tú y yo para esta grabación Pues sí, nos vamos a echar un postre O empezamos echándonos un postre Que tú lo trajiste amigo No lo hiciste tú, pero tú lo trajiste Platícame qué postre es, porque Está muy bueno, se ve muy bueno, pero yo no lo he probado A ver, platícame qué es
1: Pues mira, este es un, un pastel que se llama Bruce, ¿no? Como se ve es un pastel De, de chocolate, Ajá. muy al estilo De, de, de Matilda Ajá. ¿No? Ese pastel de chocolate Rico, goloso la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, no te voy a decir que tiene esas connotaciones familiares, ancestrales, ni uh -huh. mucho menos. Pero la verdad es que como un buen pastel de, de, de chocolate uh -huh. te da esa sensación de, de recordar que las cosas simples algunas veces son las que más te satisfacen o las que más te llenan. Ahorita ¿No? un pastel de chocolate que, que te recuerda esas connotaciones de niño con a mí siempre me ha gustado con un vasito de leche que justo es lo que justo decía, es como lo vas a tomar a no tomar. porque de verdad para mí me da esa no esa esa remembranza de decirte te sientas en un domingo en la mañana con un pastelito de chocolate y de verdad de esas cosas sencillas te van llenando mucho no
0: fíjate que yo en casa con mi mamá no es tan común en realidad el café mis abuelos maternos y mi mamá mis tíos son muy de leche muy, muy de leche muy consumidores de leche entonces yo también soy así de repente de pan con leche ¿no? Este pastel con leche ya de una temporada más profesional para acá pues sí, casi, casi pastel o, o postre que pruebo con café, y ahorita me voy a sacar las cápsulas pero normalmente con expreso con expresión. Ya
1: de unos años para acá Ya la leche no la asimilas también Se dice después de unos años Pues
0: fíjate que yo
1: en lo personal Por eso
0: mismo de que toda la vida ha habido Mucha leche A mí no me cae pesada no, A mí me cae muy bien No vi qué leche trajiste pero es de pesada
1: sí. no. Afortunado llegar después de los 30 Aunque la leche todavía te
0: caiga bien Fíjate que lo único que dejé de tomar O más bien la que empecé a tomar Fue el light esa fue la que empecé a tomar un tiempo Pero no hay, bueno, para mí no hay como un vaso de leche Y en lo especial, leche Lala güey Esa es la que a mí más me gusta
1: Sí, es, esta la verdad es que está muy bien Sin hacer el comercial <risa> pero, pero de verdad no me están pagando este, de regalías duda. Ah, pero sí Es al pura selecta mm. Tiene bastante cremosidad Y está buena, buena consistencia ah, está, okay. Ahorita está me voy bien. a servir un
0: poco muy, muy
1: agradable, y para acompañarla ahorita con un postre, cae bien.
0: Muy bien, perfecto. ¿Sale? Muy bien, amigo. Pues fíjate que, pues sí, concuerdo contigo, a veces no hay como algo básico, ¿no? O sea, a veces yo, yo pienso que en la pastelería es más difícil lograr un buen clásico que hacer algo nuevo o innovador. A veces la, la innovación es más fácil o hacer algo de tendencia es más fácil, claro. pero a veces es más difícil realmente lograr un buen pastel de chocolate que cumpla con ciertas cosas, con cremosidad, con sabor, con Exacto. cierta consistencia, y en realidad está muy bueno,
1: está muy muy sabroso, me gustó. Sí, está muy equilibrado, nos, le ponen un poquito de sal en la cubierta, mm.
2: este, y eso okay.
1: nos ayuda mucho a potencializar mm -hmm. el, sabor. el sabor, le da... La verdad es que le da ese toquecito que le hace falta. Y yo siento que está no te empalaga. No. Tiene la humedad perfecta. Creo que está, está bastante, bastante. Está bien. bueno.
0: En realidad sí. La verdad es que bueno, yo toda la vida he sido fanático de una pastelería donde justamente este. Trabajamos y nos conocimos. ¿No? Porque esas. Cuando yo era niño. Eh, el día del lujo o el día del gusto, que se daba de vez en cuando, era justo ir a, al globo, uh -huh, ¿no? Era claro. justo ir al globo. Incluso, yo me acuerdo, yo tengo un hermano gemelo, no sé si ya lo recuerdas o, o no, pero yo me acuerdo mucho que jugábamos con la famosa puerta que se abría automática, ¿no? Entonces, desde antes que nos acercáramos, estábamos toreando la puerta y, ¿no? Entonces... Eh, pero sí hay, hay cosas o hay pasteles que de repente Deben de ser como
1: son, simples y sencillos Y cumplen con todo, ¿no? Con cumplen con toda sí. la misión Sí, la verdad es que creo que así es Pero pero la verdad es que muchas veces en, el, en los casos o en las casas Te van recordando otras cosas, ¿no? Entonces Yo tal vez no tengo ese concepto familiar de ¡Wow! El pastel de chocolate, ¿no? Pero en casa siempre había sido como la dinámica en la cual todo se cierra con una buena... Uh
2: -huh.
1: O con un buen postre, o con un buen café, o con un buena, Pero siempre estaba como inmerso el tema de la comida, ¿no? Es como cuando ya las personas se calman, se relajan y uh -huh. toman un alimento, ok, ya. Eso ya te da para respirar y para platicar. Y para entrar en una tranquilidad. Exacto, uh -huh. ¿no? Entonces, eso sí es algo que tengo como muy grabado, ¿no? Que en casa siempre habíamos tenido ese punto de, de convivencia alrededor de... Algo, algo que tuviera que ver con, con una comida, con un postre, con un... Pero siempre esa dinámica de, de tener esa, esa cercanía con los tuyos.
0: A partir, de, a partir de una comida, de una... Uh -huh. Muy bien. Y, y de, cre creo que eso es grato, es bonito, porque, bueno, yo ahora sí que siento sincero, yo de repente me molesto o a veces batallo o hasta me burlo. De esas personas que de repente... Ay, es que... Perdón, ¿eh? Yo no como sopa maruchan, güey. Nunca. Ni en defensa propia, güey. Nunca, nunca, nunca. Así... Alguna vez... Tuve una pequeña temporada en la que... Este... Consumía yo, pero así como muy a la de a fuerzas porque... Este... Así como que, pues... La preparamos y... Pero aparte yo llevaba algo de comer y era... Pues la sopita y la comida, ¿no? El guisado o así... Entonces, este, y sí, es, es sabrosa, digo, lo, lo reconozco, de, de niño, en donde yo iba a la primaria vendían mucho con mucha salsa y limón, y a lo mejor por eso es que la recuerdo y así la preparo, ¿no? Muy picosa, pero que yo te dijera ahorita, ah, no hay nada de comer, pues voy a poner unas maruchas, ¿no? Lo más básico que yo preparo es una pasta con mantequilla y ajo, ¿no? De mínimo. Entonces, de repente, yo, yo me doy cuenta que hay muchas personas que han ido deteriorando eso que tú dices. De dejar de lado o de dejar... Pues sí, dejar de lado la importancia o el peso emocional que tiene una comida. ¿Por qué? Pues por esa simplicidad o por esa cosa de que... Pues no sé hacer nada o no cocino nada, ¿no? Digo, así sea un desayuno por la mañana de domingo de huevo con jamón, Exacto. este leche, café o agua... Con frijolitos refritos, pues no hay, no hay más, ¿no? He, creo yo que hemos deteriorado un poco esa situación gastronómica de... Pues es que no sé hacer nada, o no me gusta nada, o no como de todo. Y poco a poco vas deteriorando justo esa tradición de... En torno a una comida nos sentamos a reunirnos.
1: Y es que se va perdiendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo todavía antes... Y eran las grandes fiestas Y digo, aunque no fuera fiesta, ¿no? Era finalmente la comida los domingos con los abuelos mm. Donde llegaban todos los tíos Y llegaban toda la familia Y todos los primos Y aunque no te llevaras bien, pues a la hora de la comida eran Todos se sientan juntos y todos comen juntos Y conviven y comparten están
0: sí, Y a lo mejor había una salsa De una tía y, este, y llegaban
1: los cuisados de otra tía. El arroz y, de otra, sí. Exacto, ¿no? Y aunque la familia no fuera grande, ¿no? En el caso, por ejemplo, con, con mi mamá y llegábamos a la casa, pues eran pocos los hermanos y todavía no habían primos, pero finalmente todavía manteníamos esa cercanía, ¿no? Y sí. se van, este, pues de, de alguna forma, pasando, ¿no? De, de, de generación, y en este caso con mis papás, ¿no? Mis papás, la verdad es que nosotros somos, solo somos tres, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá y yo. ¿no? Ah, okay, y o sea, okay. y pues siempre fue como, pues no, pero nos vamos a sentar a comer, pero estamos los tres, ¿no? O, pero siempre juntos, ¿no? Y mantenernos como en esa línea de nuestro momento de comida es en el momento en el que, ¿cómo te fue? no? Y vamos a platicar y vamos a dejar de lado el celular uh -huh. y a sí, ver, sí, ¿no? sí. Y hoy en día así es, ¿no? Hoy en día este esta cercanía alrededor de la mesa y todo lo que, lo que representa... Algunas veces se, se va dejando de lado, pero es bien rico y bien bien pleno poder compartir estos momentos, ¿no? Y luego, de verdad, no te acuerdas ni qué comiste, pero sí te acuerdas de ese momento cuando platicaste con tu abuelo, con tu tío, con, con tu pareja, con, con quien fuera.
0: Justo... justo. Yo creo que eso es lo que hemos ido perdiendo entre la situación que comentaba, ¿no? De es que ya no guiso o ya mando a traer o, o las aplicaciones son buenas. Yo no digo que no las de comida y las de, las de entrega, pero de repente cada vez veo más en redes este es que pedí bombles o es que pedí alitas y dices güey y a, a poco eso es un me encantan las alitas ¿eh? y me encantan los bombles y como les platicaba hace rato, en el Super Bowl hice una de alitas y de hamburguesas de pollo frito. Y, o sea, me gusta. Pero de repente no hay como que te sientes y te comes unas enchiladas, güey. O como que te comas el, el platillo
1: que quieras, pero hecho con una cierta tradición, güey. Es que lo peor del caso es que las dinámicas de vida y las dinámicas familiares han sido diferentes. Sí, se van. Se Entonces van ahorita verdad. la verdad es que la vida es sí. así. No, de repente ya tienes tu pareja Pero qué crees que tu pareja trabaja Y tú trabajas Entonces, algunas veces lo que buscas es llegar y comer no llegar y preparar Y después de dos horas, pues bueno, nos vamos y nos sentamos No ¿Qué? está mal Y creo que es algo que se debe de recuperar
0: No sí. está mal No está mal y yo, y yo te voy a hacer una contra Voy a estar en contra de esa idea Yo siendo chef y trabajando a veces Hasta 17, 18 horas al día Estando igual en pareja Sí Tenía yo a veces, o bueno, más bien siempre, las ganas de llegar y cocinar. Y a veces creo yo que es un poquito, aparte de lo que tú dices que es real y que igualmente, si hablamos de siete días a la semana, a lo mejor había un día o dos que yo decía, no, no hago nada, lo reconozco. Pero a lo mejor también es un poquito querer mantener esa misma situación. ¿no? Exacto,
1: es querer hacerlo, sí, ¿no? sí. realmente creo que sí es querer hacerlo. Pero no me vas a dejar mentirlo. Y obviamente tendremos este, personas que estén a favor, otras que estén en contra, otras que quizás eh, caigan con la misma idea. Pero tú dime de verdad, pregúntale a la gran mayoría de las personas ah, que sí. trabajamos en cocina o que llegamos a estar dentro de una cocina, ¿eso qué llegas a comer? Y te dicen, no, yo me combo un sándwich con una mayonesa eh, y una mostaza que preparé. Exacto. Y con eso ya... No, lo que a mí,
0: yo uh, tuve una temporada que... que... Mi pareja trabajaba en Lomas de Virreyes, ¿sí? este y, y yo trabajaba, no es cierto, ya, ya no trabajaba en Lomas de Virreyes, ella trabajaba en Álvaro Obregón, por ahí por la Roma,
2: uh -huh, uh -huh. y yo trabajaba
0: en Polanco. Entonces ella entraba en la mañana, entonces yo iba, la dejaba en el trabajo. ...regresaba a lo mejor a terminar de prepararme... ...alistarme para irme yo a mi chamba... ¿no? ...o sea yo la llevaba en el carro... ...regresaba, dejaba el carro... ...y ya me iba en metro a trabajar... ...y este... ...realmente vivíamos muy cerca de Polanco... ...y este... ...había veces o más bien... ...ella trabajaba una semana en la mañana... ...y una semana en la noche... ...y el día del cambio... ...doblaba turno... no, ...le tocaba el, el, el doblete... ...entonces ese día se la aventaba desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Uh -huh. Todos los dos turnos completos. Y este... Pero yo sí salía muy temprano del restaurante. O sea, mi turno era en la mañana, pero a, las, a lo mucho a las 7 ya estaba yo en, fuera del restaurante. Y a las 7 y media ya estaba yo en casa porque vivía yo a tres estaciones del metro. O sea, de muy Polanco, super tres estaciones. Súper uh -huh. cerca. Entonces, este... A veces yo lo que decía era... Preparo algo para desayunar o para llevar o para hacer o lo que tú quieras. Y había veces que en lo que ella se, prepara, se preparaba, se arreglaba. Yo le preparaba el sándwich o alguna cosa ahí para que llevara. Un licuado lo que ella quisiera, ¿no? A veces llevaba lunch, a veces no llevaba lunch. A veces nada más llevaba el sándwich para desayunarse. X, ¿no? Dependiendo. Este, Pero yo sí, normalmente, llegaba del trabajo con hambre, güey. Y en ese tiempo, cuando llevaba el carro, me regresaba por Marina Nacional. Y fue cuando Little, Little Caesars reventó muy fuerte. Pasaba yo y me compraba una pizza de 100 pesos, güey. Y hubo veces, y he de reconocerlo, y a lo mejor mi, mi panza lo va a delatar. Pero hubo veces que me comí esa pinche pizza yo solo, güey. Completita, güey. Completita. Y yo decía, ay, güey, qué chingón esta pizza. Ya, ves que te, ya ven que te la dan así, ¿no? Según es, luego, luego eche caliente. Así, desde que me subí al carro con la pizza, agarraba yo una rebanada y venía yo manejando y comiéndome la pizza. Eso no lo sabe ella. Si es que escucha a este, a lo mejor ahora, lo va a saber, ¿no? Se va a entender. Ahora entenderá, ahora muchas, entenderá cosas. muchas cosas. Pero, este, pero hay momentos en los que dices, Ay, delante de mí, así como estamos ahorita. Esa era la mesa de la repostería y aquí estaba la parrilla. Entonces, este, pues ves los cortes y todo lo que hacen, ¿no? Y dices, güey, se me antoja el tomahawk y todo lo que... Me... Pero saliendo... No sabes cómo alucinaba yo la pinche pizza de esa, Y dice yo ay yo no, Ya llegaba yo a la casa Y bueno, pues le preparo algo a ella Pero yo ya me comí
1: ¿no? ¿Tienes hambre? No. no
0: Bueno, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo era cuando más lo hacía? No, pero te acompaño Pues sí me como una pastita mm -hmm. no. no ¿Sabes cuándo más lo hacía yo? Justo en esos días de que ella doblaba Porque ella pues, se iba a ir todo el día y toda la, bueno, hasta las 12, 11 de la noche Que cerraba Porque los fines de semana Jueves, viernes, sábado sí cerraban, creo que a la una Algo así Y ya salía uh -huh. ella como a las 2 de la mañana Yo estaba ahí por ella, pero ¿no? Pero esos días no le tocaba Doblar uh -huh. El doblete era todavía en un horario más tranquilo
2: okay. ¿no? O
0: sea, creo que el último del horario más corto Ese era el día que él, a ella le tocaba Doblar, doblar turno Entonces, este pues sí, había veces que yo ya le había preparado que el espagueti o la, lo que sea, ¿no? ¿no? Lo que sea, de repente. Pero pero pues mira, creo, creo que a veces la situación del disponer de a cocinar es más por gusto, también por amor. O sea, por amor a lo que, al, al cocinar. Claro. También por amor a, la, a quien le preparas, ¿no? Digo, ese es un hecho. Es que es
1: algo que se comparte. Sí. Siempre he pensado que es algo que se comparte. Sea para un cliente, que obviamente ya van siendo otras connotaciones... Pero es algo que compartes Porque finalmente es algo que tú haces Y lo único que esperas o pues sí, Es que de alguna manera Sientan ese gusto con el que tú lo hiciste Ajá, Para bien. hacer o para dar O para, para llevar a alguien Y eso es lo muy rico Que tiene la opción
0: Pero sobre todo yo creo que justo Cuando tú le das esa connotación de amor o, o de que quiero que lo prueben O que quiero que tengan esta sensación Es cuando obtienes el mejor resultado Creo yo Totalmente Porque yo tú no me dejarás mentir Tú lo, tú lo ves todos los días De repente, y lo, y lo comentábamos justo en el, en, el, en el episodio pasado Ves personas que hacen su chamba Y han hecho la chamba 20 años Y toda la vida han estado en la parrilla Toda la vida han estado en la fría o toda la vida han hecho lo que hacen todos los días y son buenos haciéndolo uh -huh. y dices, él está y la, la operación va a funcionar bien lo quitas y tienes problemas, ¿no? pero a ese mismo, tú lo tratas de desarrollar o le tratas de dar algo nuevo o le uh -huh. tratas de enseñar algo diferente y el güey no funciona o la chica no funciona para, para algo nuevo, están muy encasillados en lo que hacen
1: sí, sí se van volviendo muchas cosas muy mecánicas sí, no. no sí, es sí pero bien lo dijiste tú, depende mucho de la persona y hacia dónde te quieras desplazar Claro, es mi ejemplo ¿no? O sea, de verdad, de haber estado en una cocina Y, y empezar a ver otras áreas, otras, otra otra expectativa de lo que hay detrás de bambalinas Que muchas veces no sabes, que muchas veces no conoces O que sí lo sabes, o que sí lo conoces Pero simplemente en el lugar donde te toque estar, vas a un segundo plano Uh -huh, okay. pasa a un segundo término entonces ese tipo de, de expectativas o ese tipo de visiones es como el, el que te va cambiando de eres ¿no? y a,
0: aparte como tú lo dices sí va, lo van la, poco a poco la operación la va dejando en segundo plano sí pero también sabes que amigo eh, creo que a veces eh, también estamos muy poco informados sobre ciertas cosas o ciertas situaciones De las carreras que queremos estudiar ¿Por qué? Sí Porque a veces, por ejemplo Tú piensas en un arquitecto, por ejemplo ¿Y qué piensas? Diseñar casas, por ejemplo, ¿no? Y hacer dibujos y piensas en planos Y piensas en ciertos detalles Erróneos o no erróneos, ¿no? O, o lo encasillas en ciertas actividades O lo que
1: nosotros sabemos
0: Ajá, o, Pero, lo, o hasta donde tú sabes tal cual Qué... Que trabaja un arquitecto, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, un doctor, el que tú quieras, la profesión que tú quieras. Y creo que nosotros, en este episodio yo no voy a hablar tanto de los chefs, porque en este caso, pues realmente la base que tenemos no es de ser un chef, y ahorita vamos a aclarar esa parte, ya. sino los gastrónomos de repente... Eh, no pensamos al momento de iniciar una carrera de gastronomía. Que lo único a lo que voy a dedicar Es estar dentro de una cocina
1: Y no solo eso, sino que también te vas Casando con la idea romántica
0: Sí Esas ideas
1: románticas, de verdad, ¿qué daño te hacen?
0: Pruebas hasta te tatúas cuchillos Y cosas
1: así <risa> Sí, el que no, no cocina Y no trae un tatuaje de un cuchillo No, no no simplemente no te dan El, el puesto no, de chef sí. o sea, Tienes que tener dos,
0: dos puestos para Ser chef, ser gordo y estar tatuado Sí
2: No, o sea, es,
1: es como parte de la
0: canasta básica. Sí. No funciona. Un, una, un tío de, de una, una persona con la que estuve mucho tiempo junto me decía, quiero poner una Una, este, una cocina económica, pero quiero, digo, y voy a hacer, así es como él lo dijo, ¿eh? Y va a sonar feo, pero, pero quiero una cocinera de esas gordas, que cocine así chingón. ¿no? Era, es un señor ya de antes, ¿no? Una cocinera, pero de esas gordas, güey Que cocine así, con mucho sazón Que haga tortillas a mano Y dices, ¿no? ah, pues sí Porque a veces El,
1: chef, el, es, güey, es el, el estereotipo, Sí, güey sí, El estereotipo Digo, la verdad, como, digo sin, sin ser despectivo Ni, ni mucho sí. menos Pero de verdad, como cuando llegas a un restaurante Donde te toca ¿Cómo son las mayoras? O sea, la sí. mayora es, híjole, la, la de respeto, ¿no? Y casi siempre son llenitas y chaparritas, ru chaparritas sí, pero rudas, ¿no? Sí. O sea, es como que cuidadito y le agarres su trapo a sí. Doña Mari porque o te le arma la de aquí. O le cambias la receta. Güey. Uy, no, te no. atrevas. O sea, ese tipo de cosas son, son bien, bien raras. Pero regresando a esa parte de, de la idea romántica, es que finalmente cuando tú dices, quiero estudiar gastronomía, o sea, llega el día mágico en el que dices, quiero estudiar gastronomía. ¿Por qué? ¿Porque viste
2: este... una
0: película o porque fulanito una... es esa.
2: o
1: porque vi un programa fulanito? ¿Sí? Donde de verdad te sacan la parte bonita y estética de, de estar trabajando en una cocina y servir un plato coqueto y guau, y, wow, de verdad dices, yo quiero estar ahí. Y de verdad te, te malviajas en esa idea y en ese concepto de decir: Ese es el lugar donde quiero estar.
0: ¿No? Que puede ser que lo exista. Y sí lo existe, amigo. Sí lo existe porque. Bueno, yo he estado en puestos de chef ejecutivo, de chef corporativo. Claro. Y tienes un espacio en el que sí puedes ya decidir. ¿Sabes qué? Yo, yo en un momento en el que estuve casado, fíjate, me casé. Vivía yo cerca de mi trabajo Porque vivía yo a, 20, a 25 minutos de mi trabajo ¿Sí? O sea Yo trabajaba en Polanco y vivía en Clavería O sea, a tres estaciones uh -huh, del metro uh -huh. o, o en Uber a 25 minutos
2: uh -huh.
0: Este En ese tiempo mi pareja Igual vivía 25, 30 minutos Vivía, trabajaba 35 minutos, 30 minutos de donde Vivíamos, ¿no? Y, y yo trabajaba de lunes a viernes Y a veces Iba a los sábados ¿no? Por alguna urgencia y demás Pero por ejemplo yo me daba el lujo de a las 9 de la noche Meternos a ver una película al cine Y a lo mejor decir Vamos a cenar a tal lugar Con amigos este A las 10 güey. Entonces llegas a un punto en el que A lo claro. sí lo vives y, y existe No ¿eh? y
1: puedes llegar a eso claro Incluso sí. esa parte bonita de, de verdad donde te bueno. sientas Tienes una reunión ejecutiva con tu jefe eh. A ver vamos a presentar un menú De verdad presentas un plato muy bonito Que te da... <risa> Una hora para desarrollar un plato y dices, eso es increíble. O sea, obviamente existe y lo he vivido, lo he pasado. Sí. ¿no? Créeme, que, créeme que conozco esa parte, ¿no? El problema no. está que de este pequeño porcentaje de personas que hemos tenido sí. la posibilidad sí de vivir una experiencia así y de vivir esa parte bonita de la cocina, porque de verdad es la parte bonita de sí. la cocina, nadie habla de eso. Yo, yo creo y asumo que es parte de la mercadotecnia de las escuelas, que no te van a decir, oye, ¿quieres estudiar gastronomía? Sí. ¿Para qué? ¿Para trabajar en una cocina? Sí. ¿No? Y esa, esa motivación del chico que apenas está entrando y está llegando con esa fuerza y esa, esa buena vibra que te contagia, en, en, en efecto te contagia. Sí, claro. Pero no, no vas a decir, ah, bueno, nada más, ojo... Porque aquí esta es una, es, es una carrera... Y es un medio en el que pues... Tu vida familiar... Bye... Bye... Tu vida de amigos... Es con la gente con la que trabajas... Sí. Igual bye... ¿no? Amorosa también... Amorosa porque eh. también va del medio... Porque o sea, si no estás comprometido con alguien... Pues ahí mismo... O sea... El trabajar... Perdón... 12 horas... Todos los días... En el mejor de los casos... Todos los días... Con la misma persona... que lo ves... Pues este es gordito, chaparrito sí, medito, Te vas a enamorar de él o de ella güey son... Sí, claro. sí, claro Oye, pero es que tiene acá un ojito Como de vacaciones Y sí. sus rodillitas <risa> medio raras ¿Eh? Pero tiene un angelote ¿No? ¿No? Y es bien bueno <risa> cocinando
0: <risa> Sí, en, en realidad en realidad lo que nos deberían de decir de repente cuando llegas a pedir informes a una escuela de gastronomía, más aparte de todo lo bonito que te muestran de, ah, sí, mira, y los cuchillos y, y este la Filipina y tal, es decirte, te vas a tardar 10 años en ser chef ejecutivo, güey. No te vas a, a, no vas a ingresar y a los 15 días te van a... Con, Nestlé te va a venir a contratar, güey. Claro. O sea, para llegar a ser chef ejecutivo vas a tener que trabajar dándote la madre 10 años. 10 años, donde como tú dices, sacrificas vida social, amorosa, una serie de detalles que uno pierde, ¿no? Pero, pero bueno, ya nos fuimos y nos metimos en el <risa> tema en sí, en donde, en donde íbamos a, a hablar. Creo que estamos realmente muy, muy metidos en el tema, pero vamos, vamos por partes, como diría el forense, ¿sí? Este, ya, ya lo tocamos, vamos a llegar a ese punto y creo que va a ser la mejor parte de este podcast, es, es esos temas. Quiero también tocar contigo el, un tema que es el del pinche, ¿no? Yo no sé a quién chingados se le olvidó, se le ocurrió lo del pinche, pero en todos lados voy a hacer tu pinche, yo he estado 10 años en este medio y nunca he contratado a nadie para que sea mi pinche. Güey. Nunca, nunca. ¿no? Eso lo vamos a tocar también después. Ahora, ahora sí que vamos a lo importante. Quiero, quiero conocer, porque te conozco, conozco a un Eric Luna de, de, una, de una situación de trabajo. Lo recuerdo o tengo un recuerdo, no sé cuántos años tiene que no nos veíamos fácil. Fácil unos ocho.
2: Por
1: lo menos ¿no? ocho. Fácil
0: unos ocho años que no nos veíamos. Este. Recuerdo a un Eric Luna que fue. este O, o iba para un puesto de gerente. Que, que en realidad, pues me, me acuerdo que hicimos clic en ese entonces porque justo sabías bastante de cocina. Este. Hablábamos de la panadería donde trabajábamos. Hablábamos de muchos temas. Y estábamos como en el mismo canal. Y por eso hicimos como ese clic de repente, ¿no? Aparte de que, pues, la gente que tiene Ángel se lleva bien siempre, amigo. Los que tenemos Ángel siempre nos llevamos bien con todos. Entonces, sí, sí. este... Pero, quiero conocer al, al Eric antes. ¿En qué momento o cuál crees tú o consideras tú que fue como tu, des, tu momento de decir... Estudiaba yo la prepa, o estudiaba yo la secundaria, o estudiaba yo, lo o no estudiaba también, ¿no? porque a lo mejor ese es el caso, y decidiste acercarte a la cocina, es tu primer acercamiento con la cocina. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso?
1: ¿Cómo pasa? Es, es de verdad bien, es una historia muy borrosa.
0: <risa> borrosa por borrosa porque no la recuerdas o borrosa porque hay mucho alcohol de
1: por medio
2: <risa> uh, un poquito de las dos
1: <risa> no la verdad es que o sea si, si te hago así un, un, una muy breve reseña de, de lo que fue mi, mi, mi vida y mi parte de aguas este pues es complicado la verdad es que es complicado te digo, ¿no? O sea, para mí esa parte familiar fue muy cercana pero Bueno, primero que nada Eso de que seas hijo único no lo sabía uh -huh. Sí, afortunadamente soy hijo único De verdad, gracias a Dios Pero... Pero fíjate que a pesar de eso y tarde o temprano mi mamá va a escuchar esto Y mis papás van a escuchar esto <risa> y, y te van a decir ¿Por qué <risa> Ya me pasaba ¿sí? Sí, o sea, pero, pero para mí siempre fue un De mis papás siempre fue un ah, Ok, ¿eres uno? Ok, vas a ser uno, pero vas a ser uno bien cabrón ¿No? Uno bien chingón Y vas a ser uno el mejor en lo que hagas ¿No? Entonces si Con esa idea creces no o sea y, y creces con esa idea de que A ver, tú aquí estás solo entonces, pues, vas para adelante, ¿no? Y empuja y enseñas y vas, o sea, pero a partir de ese, de ese, de ese, de ese mindset que vas teniendo, uh -huh, ¿no? Sí. Que te van implementando El alta.
0: chip que todos, que algunos nos han
1: implementado desde chicos o en una cierta idea, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, para mí ese, ese acervo familiar que tengo es así, ¿no? Y vamos a salir y vamos a empujar y vamos a desarrollar, porque somos tres, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de nosotros, venga, obviamente hay tíos, hay abuelos, hay más familia, pareja, uh -huh. pero aquí vamos y vamos a salir adelante. ¿no? O sea,
0: y creo que también, eh, bueno, yo tengo un hermano gemelo, ¿no? Ahora sí que totalmente la otra la otra parte, o el contraste por completo. Y gracias a Dios. Claro, como todas las familias mexicanas, hay épocas buenas y épocas malas, ¿no? Pero pero recuerdo, recuerdo que cuando había épocas buenas y en las épocas malas, eh, todo era parejo, güey. Sí. O sea, hasta hace poco que ya mi, hermana, que mi hermano partió por su lado, yo por el mío y demás, pero tú ibas de repente a mi casa y había dos muñecos del mismo. Dos juguetes del mismo, o sea, dos del mismo, ¿no?
1: Pues ustedes eran dos del mismo. Sí, güey. No somos gemelos idénticos. No somos gemelos idénticos.
0: Este somos lo que dicen que son cuates, ¿no? Uh -huh. un, sí, sí, sí. Uno separado del otro. Pero este. Pero cuando eres hermano, sí tienes un poco esa tendencia de compartir, ¿no? Y así uh -huh. como es que hacemos, digo, no es queja, ¿no? No lo es. Pero, pero cuando tienes hermanos
1: es así como que... Es que no eres tú solo. Exacto. Tienes que pensar en tus hermanos, ¿no? Exacto, sí. exacto, ¿no? Y, y justamente esa parte... Digo, obviamente ya vas creciendo y lo vas compensando con otras partes, ¿no? O sea, uh -huh. en este caso, por ejemplo, mis amigos... El alcohol. Sí. Te, te vas... Te vas a hacer otras a otras... No tengo hermanos, pero... Sí.
0: No, sí, al fin... Sí. Mira, incluso, digo, con hermanos también... Tienes una conexión con tus hermanos, pero vas encontrando otras personas con las que tienes otros tipos de afinidades. Sí, claro, cabo, claro, sí.
1: claro. Pero siempre buscas esa, esa parte con la cual vas compartiendo, ¿no? Te digo, mis dos amigos que son amigos desde los siete años, ¿no? Winnie, un Jonathan y un Patricio, que son los con los que más de toda la vida, ¿no? De verdad, uh -huh. la foto de la primaria con, con ellos, es, o sea, ¿no? y son amigos que hasta la fecha, ¿no? No, otro de ellos que es Carlos Lo conocí en la preparatoria uh -huh. ¿no? Pero pues, son como los amigos más cercanos Con los que creces Y pues eso se vuelven tus hermanos ¿no? ¿Sí? Con los que tienes un problema Oye, ¿sabes qué? Hijo, le acaba de pasar esto Oye, ¿sabes qué onda? Y en buenas y malas, ¿no? Y ellos te podrán decir mil anécdotas Que hemos pasado que no vamos a tocar el día de hoy <risa> Ok no, pero... <risa> Muy bien Pero son, son de esas partes borrosas En las que
0: ellos te ah, ayudan mucho no, sí. a recordar <risa> No, y sí, eh, mira, yo lo, así como tú lo acabas de decir, también yo lo creo, yo también tengo en especial dos o tres amigos muy cercanos, que incluso como tú dices, y lo va a escuchar mi hermano, y él también va a estar de acuerdo conmigo, que, que tú sabes que yo en mi caso sé que si le platico a mi hermano cierta cosa... Él me va a apoyar y va a darme su consejo y va a estar para mí. Pero también va a haber un cierto regaño o una cierta de, güey, no mames, ¿por qué, sí, qué haces eso? Galo, claro. ¿No? Sí, Y a lo mejor con, con mi amigo, con mi amigo Héctor, no va a pasar eso, ¿no? Va a ser a lo mejor algo todavía un poco más incondicional de, güey, aviéntate, hazlo, tal y tal y tal. A mí me pasa con él y a él le pasa conmigo. O sea, hace poquito nos pasó. Él, él tuvo una situación ahí... Eh, medio fuerte y este y vino a platicarme la así como de güey, estás en tu casa sí, pero es viernes, entonces voy a ir por mi hermana a la escuela, vente, deja la moto, me acompañas por ella y regresamos y platicamos, güey, no hay bronca, ¿no? Entonces, pues sí, sí así vas pasa, teniendo tal esos, cual.
1: como como que esos pequeños consejeros, ¿no? Esos amigos, Exacto. esas amistades. No, por ejemplo, dentro de estos amigos de la prepa, una Nelly, por ejemplo, una amiga muy cercana, que justo es esa parte, ¿no? Donde de repente te va a hablar y y pues, sí te va a ver, te estás yendo por otro lado, uh -huh. ¿no? y te uh -huh. puedes acercar con esa confianza y con esa apertura. Que más allá de que pueda ser tu amigo, Sí, te apoyo, te escucho, pero a ver, va por otro uh -huh. lado. ¿no? Uh -huh. Entonces, <coughs> digo, dentro del aspecto y de ese acervo familiar, ¿no? uh -huh. que ya los estoy considerando es a, a estos amigos, pues vas creciendo de una manera complicada, ¿no? por lo menos en, en mi caso, en mi historia pues finalmente yo crezco en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo, Coyoacán. Uh -huh. Que pues la verdad nunca ha dejado de ser pesado, ¿no?
0: Uh -huh. en un,
2: en un
1: lugar.
0: Ahora sí que de, de lo que entendemos como Coyoacán, que es al sur de la ciudad, bueno, es que eh, es, hay personas que nos oyen de Colombia, y ya lo estuve viendo. Okay. Es, estamos en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México es al sur de la Ciudad de México. Coyoacán es una de las colonias... Que mayormente en la Ciudad de México entendemos todos, o de las delegaciones, que entendemos todos que es más o menos de una zona, un, un cierto nivel socioeconómico ligeramente más alto. Pero como todas las zonas, tienen sus zonas este más bajas, al fin Exacto, y al cabo. Exacto, no
1: mucho. Sí. Pues digo, aquí en este caso pues todavía se consideraban como... Antes todavía se consideraban como pueblos. Ah, pero okay. se dividía por pueblos, que el pueblo de los reyes, el pueblo de la justicia, okay, el pueblo okay. de, este, la Candelaria, y todavía habían barrios, ¿no? El barrio del Niño Jesús, el barrio de o sea, San Lucas, o sea, todavía siguen siendo, todavía barrios, hoy en día todavía se trabajan mucho por las parroquias, existen algo que se llaman mayorias, ¿no? Entonces, todavía, todavía actualmente se mueven muchas esas cosas.
0: Que es lo que manejan todas las tradiciones, ¿no?
1: Exactamente, la cosa Osada, tradicional se, ¿no? de los pueblos. Exacto. ¿no? Pero bueno, pues todavía todos, todos tienen ese lado oscuro, ¿no? Y en el caso de Coyoacán, pues Santo Domingo siempre fue un, pues un barrio pesado, ¿no? Entonces, en el cual, pues sí, la verdad, el tema de pues, las drogas, la violencia, este, o sea, sí era algo que tenías muy, muy, muy a flor de piel, ¿no? En el caso de nosotros como familia, pues no te digo que muchas veces pasó, sí, en el cual, pues, te tienes que imponer a base de... Con base en otros en sí, otras cosas, sí.
0: ¿no? Ahora sí que vamos a decirlo. Para, lo voy a decir yo para que no lo diga eso. Tienes que salir a darte en la madre. Ah, Y no, y no, sí, y no este. Y no dejar que venga otro a intimidarte. Exacto. exacto Ahora exacto. sí que se, se volvió un tema de supervivencia al grado de, de que te pase a ti a que me pase a mí. Prefiero que te pase a ti, güey. Tal, tal cual.
1: ¿no? Entonces, ¿sí? y en este caso, por ejemplo, mi papá, que ahí tiene su negocio, uh -huh. pues es alguien que lo conocen en, en todos lados. Mi papá sale a la calle y como diputado en campaña <risa> Saludando a todo mundo y todo mundo lo conoce Ajá. Y la verdad es que, pues es lo que a mí siempre me ha parecido muy extraño Como tú conoces, tú que vives ahí Pues sabes quién vende, quién roba, quién secuestra, quién, o sea, quién hace de todo Y que son personas que tú las ves en la calle y que además te, te van y sí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, sí y, y no a lo mejor tú sabes
0: que quiénes son pero no al, no te metes al grado de ir sí, no, no, a delatarlo, ¿no? no sí, para
1: nada, porque pues, finalmente sabes quién es. Creo que eso, creo que eso eso es, eso es parte de lo que es
0: lastimoso en Latinoamérica. Muy. Que hemos ido, ahora sí que como lo decíamos también, hemos ido normalizando esa violencia Así es. y esa esa forma de delinquir y lo vuelves parte pues, del ecosistema de todos los días. Y en
1: este caso lo ves algo tan común y diario, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya pasa así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y van siendo tus vecinos. Y pues ciertamente, porque sabes quiénes son, por pues, cierto, no vas a ir y vas a eh, pasar y vente te vamos a convives, comer. ¿no? ¿no? no O sea, pero sí, hola, hola y punto, ¿no? Marcas esa línea, marcas esa Como decía link? mi
0: abuelo, que ahora sí ya en paz descanse, es mejor que sean tus amigos, entre comillas, a que sean tus enemigos, ¿no?
1: Más vale estar sí. del lado del diablo que en su camino. Exacto,
0: exactamente,
1: ¿no? <risa> ¿sí? Entonces... Pero, pero vamos, esa dinámica que vas viendo diario pasa, ¿no? Y hoy en día, pues la verdad que parte de, y lo veníamos platicando mi esposa y yo, que en ese sentido de lo que vamos viviendo y esa parte que te va marcando, es que muchos de esos amigos que en su momento conviví con ellos o que de niños tuve contacto con ellos, éramos, este, pues hoy muchos, pues ya los mataron. O terminaron en un reclusorio O terminaron en, en otros pasos O finalmente siguen ahí haciendo exactamente lo mismo no, Haciendo lo mismo que en su momento Pues lo vieron de sus tíos Lo vieron de sus padres o sea, Pero de verdad es una vivencia Bien, bien complicada ¿no? Y pues para mí eso es algo que hasta la fecha Pues sí sigue estando presente En decir, bueno, pues sí, en efecto De aquí somos Pero sí. eso no, no por ende significa que, pues, de aquí vamos a seguir. ¿no? Simplemente en, en, es buscar algo más.
0: En realidad ese es un común denominador cuando, por lo menos en la Ciudad de México, así es. Y, vaya, yo mismo, este... ¿Qué te puedo decir? Yo crecí en Ecatepec. Ahorita estamos en Ecatepec, ¿no? Este, si se oyen los balazos, pues ya saben por qué, ¿no? Aquí no hay balaceras, <risa> pero... Pero sí, eso, eso que pasa... Sí, por favor, gracias. Eso que tú comentas... Hasta ahí, gracias. Eso que, te, que tú comentas es, es realidad, amigo. O sea, como tú lo dices, a lo mejor en mi caso yo no, yo no conocía a nadie que estuviera en malos pasos tal cual. Pero sí sabes que alguno este, embarazó a la novia a los 16. Este, alguno que ya pasó de aquí ya se fue al otro lado y ya vive. Sí. Pero no pasó, se quedó en Tijuana y en Tijuana medio la lleva. O sea, una serie de historias que de repente dices: si contamos a los que a lo mejor. Y sin ser presuntuoso De los que más brillaron Por ejemplo uno es mi hermano wey, ¿no? Que es el único que terminó su carrera bien ¿no? Otra chava por ahí Que estudió para dentista ¿no? uh -huh. y, y de los del grupito De los treinta y tantos que eran Es más común que, que te sorprendas Por el que llegó a ser o a terminar una carrera, uh -huh. que el que pues, ya no está trabajando de lo que sea, ¿no? En realidad,
1: ¿no? Exactamente. Y a
0: lo mejor ese es, ese es realmente el estigma uh -huh. o la situación que vivimos en Latinoamérica, en realidad. Esa sí. es la situación de los latinos, ¿no? Pero bueno, entonces, ya dejamos la situación borrosa. ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
1: Yo lo que te decía, ¿no? Para mí, eh, este aspecto de la comida, no. Siempre ha sido bien llenado Aparte soy una persona muy antojadiza O sea te juro que puedo estar platic... O sea puedo estar comiendo Y platicarte de otra comida Y se me está antojando esa comida Que te estoy platicando Y yeah. regresar a esto y disfrutarlo igual Soy una persona que, que disfruto mucho comer uh -huh. O sea si algo Me encanta es comer ¿No? Por eso te decía a veces cosas muy sencillas Otras cosas pues mucho más Elaboradas ¿No? O con nuevas tendencias, como decías, ¿no? Conocer nuevas cosas. Pero son oh, un buen corte. O sea, miren. No sí, sí, se sí, 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 okay. sí.
0: Es que para... para Yo siempre lo he pensado y me voy a salir de lo que acabo de decir, pero para ser bueno en la cocina, tienes que saber comer. Y no saber comer me refiero a lo, a, a lo más top, sino comer de todo. Y de todo me refiero a el sopecito con cebolla y salsa verde de la esquina del mercado, güey. Hasta irte a comer un corte de 900 pesos el kilo. O sea, tienes que ser buen comedor para ser buen cocinero. Eso es un hecho.
1: Exactamente. Y sobre todo, que algo que he visto y en este que decías tú de cómo se va haciendo ese acercamiento. Para mí el acercamiento va siendo el cómo lo disfrutas desde casa. ¿no? Para mí ese es mi acercamiento con... Mis, mis abuelos que, o, que con, con mi abuela Gracias. sobre todo que es esa parte en la de cero gourmet pero eso sí, si algo no esto le falta aquí esto le falta allá esto le falta sazón no entonces aprendes a disfrutar bien lo dijiste tú no desde ¿de verdad una un, una tortilla con una bañadita de manteca en el pueblo a la leña con una salsa tatemada sí, Híjole, es de verdad ¿no? Uh -huh, uh -huh. con un café de hoy a un lado y no necesitas nada más uh -huh. ¿no? y de verdad o estar en un restaurante súper lujoso con un corte tus 100 gramos de guayú ¿no? uh -huh. sabes pero finalmente es algo que vas aprendiendo a amar y aprendiendo a disfrutar yo cuando decía ahora que pasó todo lo del COVID yo dije ojalá si algún día me da que por favor no me quite <risa> no me, <risa> el gusto no me quite el gusto uh -huh. Porque de verdad voy a sufrir mucho Sí no, O sea, yo siendo alguien que disfruta tanto esto Era, por favor, si me da, que no me quites Que me quite lo que sea ¿Y no te ha dado? Sí Sí. ¿Sí? Y ah. no me lo quitó
0: Ah, qué bueno Sí. No. No. O sea, a mí no me ha dado, ¿eh? Soy virgen de COVID No me ha dado, no, no me ha dado Pero, pero, qué bueno Sí, Pero sí, bueno, sí. No, no,
1: yo yo le decía es mi primera vez, trátame bonito. <risa> <risa> no me lo quites, ¿No?
0: Sí, porque Después,
1: un pequeño, marzo, hay personas que les ha dado hasta tres veces, caro. Y sí. y, y, y hay otras personas, una amiga le dio, este, igual decía es que a mí me pegó, se me quitó el gusto, se me quitó el olfato, y pues han pasado y se dedica a esto. De hecho, ella tiene una, una, este, una pastelería o hace postres. Y perdió el gusto y perdió el olfato. Alguien que se dedica a esto, quítale, sí. quítale sus herramientas de trabajo. Es lo primero que utilizas para todo. ¿sí? No, entonces, ah. y me dices que hoy, después de 5 o 6 meses, apenas estoy recuperando. Uh -huh. Pero mientras estos 6 meses, ¿qué? ¿Cómo pruebas? ¿Cómo sazonas? ¿Cómo? Sí. Pues de verdad, meramente con la memoria, o sea, nada más. O apoyándote en alguien más
0: que le das a probar, ¿no? Exactamente. Exacto. Y entonces, siendo, sí. ahora sí que vamos a decirlo tal cual como es, común y corriente Porque yo me incluyo en eso, o sea, siendo un dragón profesional ¿Cómo fue que dijiste, quiero dedicarme a preparar?
1: Como como dicen que en la forma de agarrar el taco se ve quién es dragón sí, sí. no, Pues en este caso para mí, yo siempre era un ok, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué, ¿Cómo funciona todo esto? Porque pues tú llegas y te sientas en una mesa donde te sirven las cosas. ¿Y qué más hay detrás de eso? Entonces, la verdad es que parte de lo que yo había querido estudiar era administración. ¿no? Pero apegado a este amor por la comida era un... Bueno, ¿por qué no estudiar administración? Pero vamos a apegarnos pegar, a más hacia, hacia la comida. Hacia la comida. ¿no? Uh -huh. Y justo es que yo por eso llego al claustro. Uh -huh. Llegó al claustro de Sor Juana, del que soy egresado, y ahí te, antes, en el, en un, no sé si actualmente así sea, yo creo que sí, pero anteriormente el, el programa de estudios era, eran cinco años. Uh
2: -huh.
1: En estos cinco años eran los tres primeros años como de la carrera de gastronomía uh -huh. y al finalizar eran dos años de especialidad. Ajá. Ahí en el claustro manejaban cuatro especialidades Que eran humanidades, mucho más hacia el enfoque de investigación este, Química en alimentos Administración, del cual soy egresado Y este, técnica, que era de lleno Meterse a la cocina y nuevas tendencias y todo
2: esto.
1: Entonces justo por eso es que me acerco a, a la universidad ¿no? Que ellos te daban la oportunidad de terminar con una licenciatura en astronomía Pero, Con una especialidad en administración de, administración de y justamente así es como... O sea,
0: ¿sabes? en ese momento tú lo viste porque llenaba las dos, las dos eh, curiosidades que tenías, por así decirlo. Exactamente.
1: Aparte, si, si me has conocido perfecto, amigo, y sabes que soy una persona que siempre estoy pensando algo. Analítico, sí. Tengo mil cosas en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, pues estoy pensando una cosa, luego otra, y luego sale otra, y empiezo a ver cómo se van juntando y cómo, a ah, todo esto, aquí está, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para alguien como yo... Sí. De repente, el tener todas estas variables y todas estas alternativas y que te, te den la oportunidad de poder juntarlas en algo, justo cayó para mí como anillo al dedo.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Entonces, así es como llego a estudiar gastronomía. sí Pensando en la administración. Pensando en la parte administrativa. Yo creo que y lo que platicábamos en un principio, nosotros nos hemos separado mucho en ese concepto de que dicen estudias gastronomía, cocina. Vas a estudiar este, para chef, ¿no? Y muchas veces así te venden la idea Vas a estudiar para chef
0: Y, y no es cierto Y, y toquémoslo tal cual Porque incluso yo hace poquito Ahora en este viaje que platicábamos Que tuve la, el chance de hacer Mi mamá no lo escucha el podcast Y si lo llega a escuchar Pues ya me tendrá que regañar Pero yo oigo todavía al día de hoy mi mamá dice, es que estudió para chef, uh -huh,
2: uh -huh.
0: ¿no? Eh, Así ah, es que cuando él estudió para chef, entonces ya a estas alturas, a lo mejor al inicio, no, no estudié para chef, estudió gastronomía, a esas alturas ya está por demás, ¿no? Digo, no me burlo de mi mamá, ni lo digo en un, en un tono, no, no. sino que la cito, y, y la realidad es que mm. a la vez, ella lo dice de una forma errónea, pero lo, la situación es que a la gente con la que lo habla o lo, o lo comenta, lo entiende así. Ajá, uh -huh. Sí, estudió para chef. No, y aunque le digas lo contrario.
1: Aunque le digas, es que estudió gastronomía. Ah, estudió
0: para, para chef. chef. <risa> pero, pero justo es precisamente porque no entendemos del todo qué es, cuáles son todas las actividades que puedes, vaya, más bien, todas, todas las raí, todas las variantes, perdón, que tiene un gastrónomo
2: Y hemos
1: bien. olvidado que somos profesionales es O sea, hemos olvidado toda Y no, obviamente no generalizo Pero muchas veces se olvida Que, a ver, no, espérame, eres un licenciado Y como un licenciado Tienes una visión De muchas más cosas no Si estudiaste gastronomía Bien, pero no Te olvides que eres profesional Y como un profesionista Pues tienes un campo de visión Mucho más grande ¿No? En el cual no solamente puedes cocinar, perdón, puedes administrar, puedes llevar las compras de un almacén Porque conoces todo el, el manejo de un producto perecedero, que muchas veces las personas no saben Y que sí. buscas a un administrador de empresas para manejar un producto perecedero
0: Sí, cuando, cuando ver, de, re, de repente uh -huh. tú entras al almacén, me ha pasado Entras al almacén y hay este, el producto que tú quieras, el que se me venga a la mente, por ejemplo, foie gras, ahorita, así. Que debe estar en refrigeración, que debe tener una cadena te de temperatura. Y ambiente. llegas y tiene una hora y media en la mesa del almacén de recepción, es, ¿no? Y así. tú dices, eso ya ni es foie gras, ya está todo separado de la grasa y, y demás, ¿no? Son, son cosas que a veces no entendemos, o más bien, como lo decíamos, de todas las carreras. Que realmente no conocemos a fondo.
1: Y habrán personas que lo sepan, pero lo saben por expertise, porque sí. ya han pasado muchos años y alguien le dijo, oye, ¿qué crees que el cuagrán necesita una cadena de frío? ¡Ay! No, bueno, y ya sabes que este producto no puede estar ahí, porque aparte estás perdiendo 5 mil pesos en un. <risa> en un sea, kilo, en un kilo de frío. Y producto. que lo perdiste en una hora, Bien. ¿sabes? Entonces, y cosas como esta nos pueden llevar a muchas otras cosas que están de fondo. Porque qué crees que ya no... O sea, vamos a hacer un breve paréntesis con este producto. Que este almacenista lo dejó ahí, pero que además cuando lo llevas... O sea, y es que es la parte interesante de ser gastronomo y conocer todo esto, pero además conocer la parte de cómo funciona la, el, lo que está atrás bambalinas. Pusiste un fuera Esto se tronó, pero nadie le hizo caso. Llega el chef o llega el cocinero... Se lo llevan a preparar a la cocina Obviamente ya no tiene las mismas características Obviamente cuando sale el comensal ya no es lo mismo Obviamente el comensal está pagando un plato de 600 pesos El cual ya no tuvo las características que estaba buscando Simplemente ya no te lo va a volver a pedir Y la crítica va a ser negativa Esa negativa cuando es buena pasa a pocos Cuando es mala pasa a muchos ¿No? Ya tienes una crítica negativa Eso te pega económicamente en las personas que tienes de regreso Yes. En el mejor de los casos En el peor de los casos es un producto que baja cocina Pero como ya no tuvo ese choque, Ya no mantuvo esa cadena de frío ¿Qué crees? Que tu producto se tronó porque se terminó de desgrasar Y ya no tuvo consistencia Entonces es un producto que se te mermó Entonces ya no tienes una utilidad Que debiste de haber tenido un producto que se volvió una merma que ta, 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 ta. O sea, todo esto pero, pero yo
0: creo que al final oh. del, Al final de cuentas creo, creo yo En ese mismo ejemplo que tú acabas de dar es mejor mermarlo
1: a que
2: salga en línea. y
0: que no lo vendas y que tengas un día sin foie gras en el menú y que a lo mejor el cliente te miente en la madre porque venía solo a comer eso, a que tú le des el producto echado a perder. Y igualmente estarás de acuerdo conmigo. Claro. En cuántos lugares, la, el 90% de las veces lo que pasa no es que se merme. Sino lo que pasa es que se dan cuenta Que está echado a perder Hasta que salió a, a, al salón Y al, al comensal <coughs> y, y lamentablemente Esa es la situación constante
1: Y ahora velo como un Dueño, como un administrador Oye, es que ¿Qué crees? Que no dejaron solamente Una lata de foie gras? ¿Qué crees? Que te dejaron 5 kilos de foie gras? Oye, ¿de verdad vas a echar a la basura 30, 40 mil pesos? Guau, wow, espérame, ¿de qué me hablas? No los vas a tirar
0: sí,
1: y, y tampoco se los vas a cobrar al almacenista
0: Yo, yo, wow. yo <risa> Mira, yo, yo en, en ese mismo orden de ideas que tú comentas Yo siempre he sido de la idea, amigo Que tú Yo en algún momento estudié Y, y es la vamos, Voy a platicar esto antes de la pequeña pausa que vamos a hacer Yo estudié una temporada de arquitectura y en ese ámbito llega un punto en el que tú dices, ¿sabes qué? Voy a traer a un azul, a azulejero. O voy a traer a un evanista que es el, el carpintero.
2: No,
0: o voy a traer a un tal o a un tal o un tal. Para todo pues, hay un, un nivel. Y ese cabrón solo se dedica al azulejo. Aunque sepa armar castillos, aunque sepa armar este, la parte del armado, del concreto. Aunque sepa hacer todo lo demás, ese cabrón solo se dedica al azulejo. Uh -huh. ¿Y qué haces? Solo le das los trabajos de azulejo uh -huh. Eso es a veces lo que muchas veces En la industria no entendemos Exacto. Tú tienes que contratar a una persona Que es la idónea para ese trabajo Y a ese hombre o mujer Lo vas a dejar haciendo solo eso No lo vas a poner a hacer otras cosas Bueno, a lo mejor la operación lo requiere Y va, está bien Pero lo que me refiero es que muchas veces Contratas a un pastelero A un almacenista A un parrillero y quieres que ese parrillero te esté haciendo cosas Que no son Todo O, o tú como dueño O tú como chef, o tú como administrador ¿No? Gerente Que pasa mucho con los gerentes ¿Quieres venir a enseñarle Al güey que toda la vida ha sido parrillero? Cuando lamentablemente Tú no eres parrillero, güey Has mm -hmm. estado en restaurantes Pero no eres parrillero Exacto. Creo yo que justo mm -hmm. para, para evitar Muchas cosas de eso Necesitamos ir poco a poco enfocándonos en darle la importancia a los puestos y darle la importancia a las personas que ostentan esos puestos de dejar hacer sus actividades, porque ese es el problema a veces en muchos lados. Los pones a hacer infinidad de cosas y lo que es importante y para lo que realmente los necesitas, los estás alejando de eso que están
1: haciendo. Y más allá de eso, ¿cómo ir retomando esta parte...? Es como el medio se ha desarrollado hasta ahorita, ¿no? Porque, final de cuentas, y lo que decíamos en un principio, ¿cómo te venden la idea de este chef ejecutivo que ya pasó sus 20 años de carrera a estar metido 12, 13 horas en una cocina con el dolor de pies, encamotado por las 50 comandas, porque tiene 5 minutos para sacar un platillo, donde está sudando, o sea... Donde estás con el calor, las cortadas, que ya me corté, te amarras este un, sí. una cinta, una cebolla y tienes que seguirle, así
0: Y a veces es. ni cinta, te pones la cebolla y un pedazo de, de plástico, nada y más.
1: te amarras cegapac, esa, esa es la que, que aplicas, sea. no hay más. Ni tiempo tienes para ir al baño, ni tiempo tienes para, mucho menos, a yo voy a la enfermería, no, olvídate de verdad de decir, oye, pues es, me puedo ir de incapacidad.
0: En un trabajo no. muy fresa que yo estuve. Lo más cercano que teníamos... Era la, la Cruz Roja de Polanco a tres cuadras.
1: <risa> no, no.
0: Ese era el servicio médico que teníamos. No existía otra pero,
1: cosa. Pero ese medio te hace rudo. Sí. ¿no? O sea, yo siempre he visto a las personas de, de cocina... Y que toda su vida han estado en cocina... Con estudios, sin estudios... Pero que han dedicado su vida a estar en cocina... A tener ese carácter fuerte... fuerte. Y a hacer... Esta, este personaje rudo... ¿no? En el cual... Basas toda esta esta expectativa de decir, es que el chef es el más cabrón que hay de aquí, ¿no? Pero retomamos esa parte,
0: ¿no? Así es. Vamos a vamos a tener la pequeña pausa, amigo. Y ahorita seguimos justo con, con este tema, porque ya estamos en 59 minutos, ¿sale? Entonces, bueno, hacemos la pequeña pausa y seguimos. Uh -huh. Bueno, amigo, entonces, después de estas pausas dramáticas que, que tenemos, este, quiero, quiero ahora, ahora sí, en, en qué momento de, decías un poquito eso, y concuerdo mucho con eso que tú decías, de que de repente vemos a la cocina en un ámbito muy bonito, ¿no? lo vemos a lo mejor en películas, lo vemos a lo mejor en series, más recientemente, porque también se ha vuelto eh, una especie como de que el chef es una superestrella. O tiene, tabú. Sí, como un tabú. Sí, ve, lo vemos como muy rockstar, ¿no? De repente. Exacto. Y como decíamos con todos los chefs invitados, se puso muy de moda tratar de ser chef, ¿no? Sí. ¿Sí? Salir en la tele y ser como tal o como cual chef, ¿no? Eh, que como dijimos, después de una gran trayectoria o de un buen esfuerzo, pues a lo mejor puedes llegar a, a eso. Pero ¿en qué momento fue cuando tú llegaste ya a la escuela y dijiste, sí, esto es lo mío, eh, me quiero dedicar a esto de verdad? Dijiste, a lo mejor que dudaste, porque pues, también pasa de que llegas de repente a ciertas partes de la carrera y dices, chin, ¿sí será? ¿no será? ¿Cómo, cómo fue ese choque ya con una cierta realidad que a lo mejor no es, del, no, no es toda la realidad, pero empieza de cierta forma? Con la escuela, o sea, entrando a la escuela
1: Es que van siendo cosas que te van marcando No, yo me acuerdo perfectamente De muchos maestros que tuve Y por mencionar algunos nombres Que son los que tengo hasta más presentes Un este, la triste, Que era alguien que nos ayudaba Con eh, la parte de desarrollo de proyectos Y él te vendía Muchas ideas muy, muy increíbles Pero muy aterrizadas a la realidad Él no era chef, ciertamente Pero era un tipo con mucha visión de negocio no, teníamos un, un maestro budoira Este maestro budoira Este... Trabajaba en la Profeco Él era químico en alimentos Pero toda la parte de estadística y no análisis es, de no procesos, es,
0: perdón No es uno que salía justo en los En el programa de, de la Profeco, ¿no? Exacto Ajá, él, Sí, 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 lo ubico
1: él, él, él incluso fue mi maestro de tesis uh -huh. Este, mi sinodal Uh -huh. este Él, él pues yo me acuerdo su, su visión como esta parte de la gastronomía Pero cómo lo iba empalmando con otras cosas Y esta diferente capacidad de visión de negocios no De un eh, San Jorge Sánchez Flores ¿no? uh -huh. que, que en su momento ellos fueron Pues para mí maestros muy, muy presentes uh -huh. ¿no? Y desde la parte gastronómica, desde la parte de, de alimentos dentro de una cocina, la maestra Guillermina, ¿no? que, que te marcan como esa pasión, esa parte bonita de lo que es la cocina, el estar dentro, el cocinar, lo que puedes crear, no y eso que te va enamorando y te va envolviendo, que es muy rico y muy satisfactorio, no uh -huh. pero todas estas diferentes visiones que justo lo que te decía hace rato, no el cómo el claustro te va envolviendo de... Todas estas alternativas que puedes tener De historia, de cultura, de preparación Pero también de negocios Pero también de, de todo esto que te van bombardeando Es lo que te va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Sí, tiene, tienes un
0: desarrollo Vaya, yo sé que todas las escuelas de repente lo dicen Pero tienes un desarrollo integral
1: realmente Totalmente, ¿no? Uh -huh. y, y de aquí la gran ventaja es que Justo a partir de esos tres años que pasas Te dan esa oportunidad de que, ok, ahora sí empápate un poco más del área de especialidad que quieres, ¿no? Uh -huh. Hacia administración, hacia investigación, hacia desarrollo, hacia la parte química o en mi caso hacia, hacia yeah. esta parte de los números, ¿no? Uh -huh. Este o a la parte técnica, ¿no? Que finalmente ahora sí métete de lleno a la cocina, ¿no? Uh -huh. Entonces pues van siendo diferentes perfiles y diferentes versiones que puedes tener. No decíamos hace rato que conforme vas eh, encasillando el, el, la, la cocina o vas desarrollando la parte de la gastronomía, pues es que pues uno mismo se va casando con esa idea, ¿no? Ah, gastrónomo, igual chef. ¿no? Uh -huh. Y así es, ¿no? culturalmente o en la parte social así es. Ah, estudiaste gastronomía, cocina. No, somos profesionales y como profesionales tenemos mucho campo de visión y mucho campo de trabajo y mucho campo de desarrollo, ¿no? Pero incluso nosotros mismos nos hemos llevado a ese nivel, ¿no? Hay algo que yo tengo mucho, que por ejemplo sí parte de mi expertise profesional ha sido metido en una cocina y así me puedes meter a trabajar y a meterme dentro de, un de, de, de del, del fogón uh -huh. y me siento cómodo ahí porque lo he trabajado y he estado en, en una camotiza y Saca el servicio y saca el evento o saca todo el servicio en, en, sí, en, en una dinámica de área o sí. en servicio de banquetería o lo que quieras, ahí está. ¿no? Y sé lo que es y sé la gratificación que te da cuando terminas a las 10 de la noche tronado que apenas volteas a ver y dices, híjole, todo lo que hay que limpiar, que recoger, que talachear, Dios mío, pero ya salió. ¿no? Sí, sí, sí. Y esa satisfacción y esa gratificación De tener los pies hinchados, super sudados y Que te puedes tomar un minuto y Para sentarte rodillas, ¿sí? Y comer algo, porque además Ni siquiera desayunaste porque estuviste preparando Es, es, es rico, ¿sabes? Y te llena Pero Socialmente Lo pues... hemos llevado a un gastrónomo igual chef Y dentro del medio Es como un Si ya estuviste como chef o si ya estás en una cocina, no puedes voltear a ver números. Así es. No sí. puedes voltear a ver administración. No puedes voltear a ver procesos, ¿no? Okay. Y lo peor del caso es que ha sido tan estigmatizado que en un momento dado es como, ah, te vas a salir de la cocina es porque no puedes. Ah, sí. te vas a salir de aquí es porque ya te cansaste o porque le tiene miedo a la cocina. Y así te maneja. Así te venden ese mundo... Y te, así te venden esa... Ese, no, pues es que ya se fue a oficina... Porque pues ya no... creo tuvo
0: que Tuvo miedo a la cocina... ¿no? Creo que en realidad... Esa, esa situación, claro... Es, es muy marcada... Incluso... Es muy marcada... De, ahora sí que estando dentro de la misma cocina... Entre... Y eso va ya más de mi experiencia... Entre el área salada y la repostería... Porque de repente dicen... Es que yo, un, un, me ha pasado con jefes que son el chef del restaurante y no y han, han estudiado y no saben nada de pastelería, güey. ¿Por qué? Es que yo me metí solamente a la cocina salada. Y dices, ¿y a poco no estudiaste nunca pastelería en la carrera, güey? ¿A poco nunca hiciste ni un solo pastel, no? este Y, y, y muchas veces, yo alguna vez lo comenté con una persona. Ay, oye, es que eres bueno cocinando, o sea... ¿Cocinas rico? Y yo le dije, es que lo que tú no sabes, güey, es que para yo ser repostero, primero tuve que aprender cocina, ¿sí? O sea, primero tuve que aprender cocina salada y ser cocinero y ser <coughs> tal y tal, en mi caso, por lo menos, para después dedicarme solo a la repostería, por lo menos. No, y, y, y esa es la, la parte donde te marca la diferencia. Y así pasa igual con la cuestión administrativa o con la cuestión de los vinos o con la cuestión... Somos tontos en realidad Porque a veces en el restaurante Las áreas están divididas Es que la cocina es una, el, el bar es otro Cuando todos Somos el mismo monstruo Y el mismo ámbito Y a veces no queremos trabajar unos con los Pero otros Pero nos
1: vamos encasillando Porque incluso sí. dentro de la misma cocina Ven como la pastelería La parte Bonita sí. ¿no? La parte Tranquila. en la que menos le batallas ¿No? Y la línea es como la ruda La de las quemadas, la de los cortes La que batea un plato en cinco minutos ¿No? Donde, sí. Pero así es como el, como el
0: meme, ¿lo has visto? El que dice este Son dos imágenes y sale abajo este, Unos meseros y unas personas de, de salón muy Pulcros y limpios y todo Y dice este tal cual El área de servicio algo así está en inglés ya no recuerdo el meme pero es el área de servicio. Y arriba salen los piratas del Caribe, los que son este entre pescados y piratas, ¿no? Si sí, sí, ¿Sí te sí, acuerdas? Sí, sí. Y dice,
1: el área de cocina, ¿no? O sea, así tal cual es como estamos marcados. Pero es que esa es la misma línea que están marcado, que el medio es así. Sí. Que cocina son guerreros y rudos y fuertes. Y no lo dudo, porque de verdad, mantenerte tantas jornadas con ese, esa, ese ritmo de trabajo, con... Eh, las desveladas, o con las más pasadas, o con el ritmo de estrés, no es fácil, no, definitivamente no. no es fácil, no, no, y no es para cualquiera, eso me queda claro, ¿No? los años que estuve trabajando dentro de una cocina, créeme que me queda claro que no es para cualquiera, no. que es gratificante, que es muy satisfactorio, que es muy llenador, sí, pero el costo que hay detrás de eso a nivel personal... Es la parte complicada y es la parte que desafortunadamente no hemos terminado de aterrizar. Ni culturalmente, ni como negocio, ni como empresa, ni a un nivel micro. Que de verdad desde un pequeño negocio no cambia no. hasta un nivel muy grande. En, en, realidad, en realidad hemos dejado que
0: muchas cosas... Al fin y al cabo latinos, siempre, porque digo... Yo soy, yo estoy orgulloso de ser latino, esa es la realidad, y amo el reggaetón. Pero aparte de que amo el reggaetón, ese es el estigma latinoamericano. O sea, los latinos, los latinos toda la vida han sido gente de trabajo, de echar pa'lante, de, de mucho esfuerzo, ¿no? Ese es nuestro nuestro estigma, a lo mejor nuestra, nuestra bendición y nuestra maldición. Y nunca hemos llegado al, a la verdadera situación de, de ser potencia porque no queremos hacerlo. Porque siempre estamos jugando con el romanticeo y con esta situación, como dicen los colombianos, ¿no? La, ¿Cómo le dicen? El pensamiento mágico o no sé qué, no recuerdo ahorita. Que es la corriente en la que está García Márquez y todos esos escritores colombianos. La, no me acuerdo exactamente el nombre, pero algo así por el estilo está lo, lo puedes buscar para que aquí nuestra interventora nos va a ayudar ahorita Y este y nos, nos fantaseamos mucho, güey Nos fantaseamos mucho con el Algún día voy a estar en Europa Algún día voy a llegar a Estados Unidos Y el sueño americano y tal Este Que es el... Ah, el realismo mágico Justo es el realismo mágico Que nos mantenemos solo en la fantasía y romantizamos todo, güey Así sea, la, ahora sí que vaya La camotiza más ruda más La que más te ha acabado en toda tu carrera Es la que más recuerdas Porque estás romantizando
1: La friega que te pones ¿no? Y aparte aquí te, te nos hemos Metido tanto la idea Que mientras más sacrifiques Exacto Mejor sí. eres exacto Mientras más des ¿Eh? Es porque es el que más estás este, Poniendo de ti no Que yo me quedé 10 horas Ah, pero yo me quedé 12
0: Pero yo otra vez ocupé
1: 15 güey. Pero qué crees, pero sí, yo no comí Ah, pues sí, pero yo vine a abrir Y ayer cerré sí.
2: ¿No? o sea,
1: Pero ese es el pensamiento sí. que vamos generando Sí. ¿no? sí. O sea, bueno o malo, cada quien lo pondrá en el plano que quiera Cada quien lo pondrá bajo pero... su... Su propia expectativa de... Porque habrá quienes eso les llene y eso les satisfaga. Y muy respetable.
0: Y, y está bien, porque al fin y al cabo... Mira, igual, muy respetable. Yo cuando estudiaba arquitectura... Nos decían los profes... De aquí... Éramos 20. De aquí van a llegar... 12 o 15 a la superior. Yo estudiaba en el poli. Y de allá van a llegar ustedes 12 de la boca 1 y así, ¿no? Respectivamente, de otras escuelas y tal. Y de la generación que salgan, van a quedarse 5, 6, 7, 10 arquitectos. Ingenieros arquitectos. Perfecto. No todos pueden ser ingenieros arquitectos. Perfecto. Tiene que haber un chingón que sea técnico en instalaciones eléctricas. Un chingón que sea técnico en alguna especialidad de materiales de este de cementos por ejemplo no entonces precisamente no puedes no no toda la gente y no porque solo unos seamos chingones y otros no simplemente
1: así es el, el desarrollo de la vida no vaya este, sí te van llevando hacia diferentes sí, áreas sí, y áreas. no digo que no se pueda lograr hoy por hoy un ejemplo muy muy cercano y que lo sigo con mucho gusto me da mucho mucho gusto ver a la chef Adriana Cavita. Se fue a Inglaterra, hizo su carrera ahí profesional. Hoy por hoy creo que estaba por abrir su propio restaurante allá, ¿no? Y, y son uh -huh. esos ejemplos que dices, bien, ¿no? Su trabajo, su esfuerzo, su constancia, su constancia. Constancia, La sí. ha llevado a llegar a eso.
0: Creo, creo ¿no? que eso es lo más importante y de toda esta plática lo que debemos de rescatar de principio a fin. Tú no puedes... Y, y creo que eso es el... el, el la idea principal, ajá, que hay que rescatar de todos los capítulos con todos los invitados. No hay una, una Chef Pau, no hay un Antonio Pineda, no hay un Eric Luna sin constancia. O sea, no hay ninguna de estas situaciones que hoy en día podemos conocer de tal o cual profesional sin trabajo, sin constancia, sin un verdadero esfuerzo. Porque aunque en la escuela te digan, ya eres licenciado en gastronomía y no. mañana puedes ir a una cocina, lo primero que vas a llegar a hacer en una cocina es a lavar trastes, papi. Eso ¿Qué es, que es lo primero que vas a llegar a hacer. ¿No? A sacar producción. Si, a, ¿no? si bien te va, ¿eh? En el mejor de si los casos, ¿no? A lo mejor la primera semana te van a aplicar la de... Te ponen a picar harina, o algo así. <risa> bueno, ahí sí esa nunca me pasó, ¿eh? Ni el, ni el aceite en polvo, <risa> ni, el aceite en polvo <risa> ni El aceite en polvo, ¿eh? No, no. Me tocó aplicarla porque... Digo, <risa> sí, ese es ese bully,
2: ¿no?
1: sí, ¿no?
0: Pero, este, pero eso es lo que a veces no
1: entendemos. Exacto. Entonces, es que creo que no hay camino fácil. No, ninguna. no. Y lo que nosotros vemos de ti, de mí, de todos los chefs, de los que han logrado algo más, solamente vemos esa parte bonita que nos permiten ver. Así es. No todo el camino, el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás, personal, familiar, de las malpasadas, lo que, lo que platicábamos. Finalmente, todo eso nosotros no lo conocemos. Vemos esa parte bonita en la cual se puede reconocer
0: y en ese resultado. Y yo creo. Que lastimosamente eso es lo peor de todo. ¿Por qué? Y, y creo que es lo peor porque es lo que las generaciones que deciden estudiar gastronomía nuevas, ¿no? o sea, lo, las personas que recién van a ingresar a estudiar gastronomía, tienen una idea errónea, en muchos sentidos, de lo que es trabajar en un restaurante. Porque nos
1: han vendido esa parte en mercadológica.
0: Lo que nos has vendido, pero también, ¿sabes qué, amigo? De cierta forma no me vas a dejar mentir que, por ejemplo, en tu tiempo y en el mío, no existía un Instagram. No existían del todo las redes sociales. Entendía ciertas cosas de ciertas carreras, pero a lo mejor porque tenías un conocido que trabajaba de eso o tenías un, un amigo que estaba medio entrando al, a ese ámbito, ¿no? Ajá. Ahora realmente, digo, yo mismo lo tengo en mi, en mi perfil de Instagram, ¿no? Tengo solo las cosas bonitas de, de mi trabajo de repente, ¿no? Claro. Ajá. Y no subo una historia dándome la madre cuando cuando ya pasaron 16 horas 16, trabajando, claro, ¿no? Exacto, ¿Sí, ¿no? Exacto. sí, Ahora sí que uno mismo se queja de eso, pero es, es a lo que poco a poco la vida y las nuevas situaciones con las redes, con todo eso, pues también nos van dando, ¿no? Exacto. Entonces, pero... bueno, podríamos decir que desde un principio tú has tenido esa curiosidad, porque es lo que debemos de tener todos al fin y al cabo, por manejarte dentro del área administrativa. Sí, y, y esa, esa inquietud también de conocerlo, el tema de la alimentación, de los, de los platillos y demás, es lo que te hace llegar al claustro de Sor Juana. El claustro cumple o llena por completo todas esas expectativas. ¿Y, y qué pasa el día que tú sales a la calle? O sea, o más bien, a lo mejor no el día que sales de la escuela, pero no sé, a lo mejor después de tres años estudiando fue tu primer empleo, qué sé yo. ¿Qué pasa con ese primer choque? Ya con la verdadera realidad que vivimos todos los días. Afortunadamente, eh, laboral que,
1: Afortunadamente yo tuve la oportunidad de poder, eh, aún estando dentro de la carrera, ya estar trabajando. ¿no? O sea, afortunadamente tuve esa, y yo siempre lo he pensado como que ha sido algo bueno, porque no salgo se escucha mal y por muchos compañeros que así fue, ¿no? en el que, pues tu vida escolar fue tu vida escolar en el que vas a la escuela, te vas a una fiesta o te vas a un barcito no, o sea, de verdad a mí sí tuve esa oportunidad de poder decir nos vamos a la escuela y de la escuela al trabajo y del trabajo a la casa y en la casa hacer tareas y en la mañana pues, correr te tocó a la, escuela, la desvelada pero pues en la mañana te paras y te vas a la escuela y sales a las dos medio comes, te vas al trabajo, o sea Uh -huh. Así fue, no entonces de alguna manera eso me permite pues no llegar en blanco a un trabajo ¿no? uh -huh. Y pues una vez saliendo de la carrera pues poder buscar ¿Cuál fue esa primera experiencia adelante. laboral? Estuve trabajando en un restaurante que estaba atrás del centro en Atrás de Catedral que se llamaba el restaurante La Casa de las Sirenas Ah, sí uh -huh. Muy bonito, una terraza espectacular uh -huh. Este.
0: Todavía existe, ¿no? Todavía, todavía existe. Estás, ¿no? Sí,
1: actualmente sí. todavía existe. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en un. Pero,
0: pero ¿y, ¿y qué puesto tenías ahí? ahí Cocina. Entré,
1: ahí entré para ver más que nada la parte de procesos en el almacén. Ah, okay. La parte del almacén más apegado con el gerente, incluso me quedaba como subgerente Ajá. a llevar este otro tipo de, de operación, ¿no? Básicamente cuando él no estaba, Ajá. cuando no, era de lleno al almacén a trabajar procesos más que hacia sus recetas, hacia su control del sistema, porque hicimos todo lo que
0: comúnmente conocemos como Peps ah, básicamente
1: su sistema operativo, porque finalmente ya ahí trabajaban los meseros con este, ya tenían las pantallas con Touch el, y el, 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 el post y todo, entonces se tuvo que reestructurar para que realmente empezaran a reflejar resultados pues mucho más puntuales.
0: Uh -huh. O sea todo el trabajo que representa estandarizar la receta, cargarla al sistema para que cuando una persona te ponga cóctel de camarón, en el sistema te descargue los 50 gramos de camarón, los 5 de cebolla, tal y tal y tal, Exactamente. ¿no? Exactamente. ese trabajo Exactamente. de estandarización. Porque, porque a lo mejor tú y yo entendemos eso, pero eh, eh, quiero, quiero de repente a veces meterme más técnicamente porque la idea es que todos vayan entendiendo de qué va eso, claro. ¿no? entonces ese trabajo es el que hacías tú en ese primer trabajo, eh, no, ahora sí que esas actividades eran las que terminabas tú en ese primer trabajo, eh, lo que yo entiendo como estandarizar recetas. Exactamente, ¿no? como ¿no? fue Ajá. como que
1: ese de mis primeros contactos ya a un nivel profesional. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y bueno, y que quede claro, que tú estabas en el almacén, pero eso representaba que tú conocieras... ¿Qué tiene una receta?
1: Y ¿no? cómo puedes hacer una receta, porque obviamente cuánto te merma un producto, uh -huh. cuál es su tiempo de vida, cómo es su preparación, porque una preparación a otra puede cambiarte incluso el rendimiento del Así producto, es exacto. Muchas cosas que hay adentro de una cocina, pero tienes que llevar hacia un, hacia un número. Sí. Hacia algo que representa un costeo uh -huh. o hacia algo que representa un sistema y te refleje un número real de lo que estás haciendo.
0: ¿En qué año más o menos fue eso, amigo? Si sí, sí. más o menos te acuerdas, digo, yo también ya después empiezo a olvidar los años, pero.
1: Pues te estoy hablando por lo menos hace. unos 12 años. Estamos mil
0: 2010, más o menos. Por ahí así. 2009,
1: 2010, a lo mejor. Por ahí 2011. 2010. Okay, hace okay. por lo menos 10 años. Híjole, uh -huh. uh -huh. por ahí me, me dolió una rodilla. Una rodilla <risa> por ahí me dolió en el 38.
2: <risa>
1: <risa> Entonces, pues justo es así, ¿no? O sea, uh -huh. y ahí empieza, ¿no? Esa parte como, como de verdad entender que hay más atrás. Hay más atrás
0: y en base a eso
1: mismo, ¿cómo
0: chocaba tu experiencia laboral en ese momento? con tu experiencia escolar, ¿cómo chocaban? ¿Por qué? Porque cuando, cuando estás así, yo recuerdo a algunos algunas personitas que cuando yo entré a estudiar gastronomía, ya, vi, ya estaban incluso trabajando, eran cocineros y estaban estudiando, y de repente ellos decían, no, es que esto no se hace así, esto lo hacemos asado. ¿Cómo chocaba tu experiencia que era de todos los días laboral contra tu experiencia escolar? ¿Cómo chocaba?
1: Es que justo esa es la parte interesante. De estos nombres de los profesores que te decía, uh -huh. este... Era como un, oye, pues es que, no, a ver, es que esto acá lo estoy viendo de esta manera Y justo coincidíamos en esa parte de decirte, ok, mi trabajo aquí, pues cae en enseñarte tal tal la tal. base ¿no? O sea, en esta base y en esta estructura que debemos de tener como profesionistas ¿no? Pero toda la parte en cómo se va a implementar es justo lo que te decía No perder de vista que nosotros somos profesionales de un área Uh -huh. Y que toda esta base que te estoy dando es para que tu visión te lleve a implementarlos afuera y los puedas adaptar a las necesidades que tienes y los puedas caber, modificar, cambiar, uh -huh. ver, hacer uh -huh. ¿no? o adaptar a lo que tienen los recursos de tal o cual. ¿no?
0: ¿Estuviste en el restaurante, en ese restaurante hasta que egresaste? Mm,
1: no. De ahí tuve la oportunidad de... Me ofrecieron la, la gerencia en un restaurante. Yo me acuerdo que por cuestiones académicas me tuve que salir. Ajá.
0: ¿Del primer restaurante? Del, Ajá,
1: del... exacto. Porque aquí nosotros en el claustro te hacían eh, unas materias que era como de restaurante-escuela. Sí. En el cual pues tenías que cubrir el tiempo completo. Horas. O, exacto. Tu jornada como parte del restaurante. Que justo era eso no llegar a este al plano laboral
0: sin experiencia sin
1: experiencia no entonces la implementación del restaurante que se llama Cepiro te daba eso no muchos estaban en el área de Cepiro, todavía se, todavía está sí, existe sí. no y pero bueno. yo recuerdo yo recuerdo que era abierto al público ¿Es? Pero sigue siendo el mismo ¿Sí? sí 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 bueno no sé si el mismo no hace muchos años que no voy pero Ajá. este lo importante de eso es que los mismos alumnos trabajaban en sí. el restaurante y te dejaban esa oportunidad Porque... de poder estar en cocina, servicio, pastelería, almacén, por compras. Los... O sea, cada quien desde su área de especialidad, que era lo que te decía, enfocado al restaurante y aplicado al restaurante en una manera pues, más real, mucho más presencial.
0: Claro que eh, tú no me dejarás mentir, y trato de no decir eso de no me dejarás mentir, pero no es lo mismo estar en tu restaurante donde el desmadre que haya, bueno o malo va a caer en tus hombros a que aún en el restaurante de la escuela, si algo la riegas tu instructor o chef o maestro responsable. va a venir a decirte güey, la regaste, tuviste que hacer esto y esto, es muy diferente
1: aquí la idea es que por ejemplo fuera lo más apegado a la realidad uh -huh. ¿no? so, obviamente había un chef que te llevaba el restaurante operado por los alumnos, uh -huh. había un gerente de servicio que te llevaba y coordinaba el tema del servicio operado por los alumnos uh -huh. así todas las áreas desde el almacén eh, las cocinas, todo uh -huh. así lo llevaba
0: uh -huh. ¿no? entonces, ¿eh, no egresaste trabajando en el restaurante como dijimos que era Las Sirenas Ajá, la Casa ¿no? de, las las Sirenas, de las Sirenas y ¿entraste a otro cuando ya habías egresado? exactamente, me
1: dan tengo la oportunidad de entrar a otro restaurante que ese es por eso te digo, van siendo como esas experiencias Buenas y malas no Porque me acuerdo que caigo a un restaurante Que se llamaba el... <risa> Perdón,
0: no llego, caigo O sea, así de, así de rudo que, era
1: Es que fue, fue rudo O sea, la ajá, verdad es que ajá. se da la oportunidad el, Ahí ya habían unos Unos temas con, con el dueño La verdad sí me voy a ahorrar el nombre Para no ajá, sí, sí, sí. este Llegar a más dato Pero, híjole Llegar a ese restaurante fue un me dan, se, se presenta la oportunidad Me ofrecen la oportunidad De quedarme como, como gerente general del restaurante La tomo, la acepto Pero ahí es donde te das cuenta Esta parte Pues oscura y fea También de lo que hay afuera Porque no todo es bonito Y no todo es padre ¿no? Llegar a un restaurante pues, mal administrado Donde la gente Este Robaba este, se vendían cosas por fuera la barra era un cotorreo que un, un restaurante que era, como nombre era restaurante pero funcionaba más como, como bar. bar no y,
0: y después de las 12 de la noche ya no era ni bar ni restaurante no, antro, ¿no? todo
1: lo contrario no eh. entonces uh -huh. este
0: y había otro menú este aparte
1: no Efectivo, sí, ¿no? Ajá, o sea, sí, sí,
2: sí. Muy, de
1: todos los sentidos muy, otro menú muy, ajá, sí, me muy muy diferente no sí. entonces Ahí es donde también empiezas, digo, dijeras tú, vamos intentando romantizar lo que aprendemos y lo que vemos, y pues sí, desafortunadamente de estas buenas o malas experiencias, pues es que vas pues agarrando pues aquí lo llama, ¿no? Sí, bueno, colmillo. Vas, vas agarrando colmillo, ¿no? Callo. Y de repente ya el colmillo está bien retorcido porque pues ya sabes que un mesero o te vende por fuera o se colude con la barra o te meten botellas y las venden aparte, o que fulanito ya está vendiendo vicio dices, oye, espérense okay. ¿no? O y, de y sabes
0: bueno, mi abuelo
1: mi abuelo tiene
0: un dicho este, él se maneja, lo voy a quemar a lo mejor, ¿no? <risa> él se manejó toda la vida en temas de almacén fue almacenista toda la vida y su... él todavía es de épocas donde estudiar era un verdadero lujo, ¿no? real este, fue, es un tipo que hasta el día de hoy creo que es muy inteligente y e hizo mucho con el poco mucho estudio que tuvo y, y en realidad más allá de que, fuera mi, de que es mi abuelo, pues bueno, le admiro eso ¿no? pero él, él, él pues toda la vida fue almacenista nosotros lo cotorreamos de repente como que es el conde contar porque llega una fiesta, <risa> y llegamos a una fiesta unos 15 años y empieza, mmm, hay 15 mesas y en cada mesa caben 10 personas, a lo mejor 11, en esta mesa hay 11, ok, 11, pero no en todas las mesas están llenas, entonces es un tipo que empieza a hacerte tal y tal y tal y tal, y nada más lo ves callado, ¿no? Y empieza tal y tal, 20, 30 minutos después te dice, en la fiesta hay 120 personas, pero en realidad es un tipo que toda la vida se ha manejado así, ¿no? O sea, mi abuelo no tiene una licenciatura No sé exactamente no, A lo mejor sí lo sé, pero en este momento no lo recuerdo Hasta dónde estudió. Pues es el tipo que tiene la mejor letra que yo he visto en mi vida ¿Sí? O sea Y he visto ingenieros Que no tienen la letra que tienen No
1: hay capacidad de análisis Porque además él seguro que debe haber dicho bebe. Oye, con este refresco no te
0: va a alcanzar Sí, y, y hace, hace unas, unas situaciones que pff, él, él decía O él comenta todavía de repente para cuidar a un ratero... Necesitas a otro ratero... ¿sí? No puedes poner a un güey decente... A cuidar a un ratero... Porque el ratero... Va a saber lo que el otro ratero sabe... ¿sí? Cómo se va a llevar en una bolsa esto... Cómo se va a robar esos tornillitos... cómo esto, cómo el otro, como tal... Y lamentablemente... Esas experiencias... Donde tú conoces... Al güey que se esconde la botella... Algo de que se saca por aquí, por acá. Eso es donde, lamentablemente, tú te haces de cierta forma como ellos. O sea, sí. la, la experiencia te obliga, te va orillando a ser como de ellos.
1: Sí, aprender de eso. Sí. No hacer
0: No, no, aprenderlo. Aprender
1: de eso. O sea, por, aprender de qué puede pasar. Exacto. ¿No? Sí. Oye, aquí seguro me van a ganar con esto. Y te van cambiando esa esa mentalidad. Sí. Por eso te digo, buena o mala experiencia, no, no. lo sé creo que hasta ahorita buena porque te da otra visión de decir cómo debes o por dónde se puede cuidar el yo
0: creo que al fin y al cabo experiencia no amigo? claro porque claro, claro. de las buenas aprendes uh -huh. de las malas también al fin y al cabo a lo mejor son experiencias que para uno son de cierta forma dolorosas uh -huh. porque preferiría uno realmente tener un camino más llevadero pero al fin y al cabo una experiencia es una experiencia no claro ganada
1: pero justo vas mejorando esa capacidad de análisis uh -huh. Y esa capacidad de visión de dónde puede estar uh -huh. De ahí Tengo la oportunidad de entrar A Liverpool ¿no? uh -huh. Ahí fueron varias circunstancias muy, pues, muy chistosas Este... El caso es que prácticamente me quedo a cargo Junto con el gerente de alimentos Que en ese entonces era un personajazo Que se llama Hugo Rincón ¿no? uh -huh. un, Bueno, la verdad es que hasta la fecha lo, lo sigo Pues nos hablamos de vez en cuando Y es un tipo que Me termina de sentar En, el, en, en la Línea profesional que quiero Y justo a él, a él es a donde iba a llegar Porque ahí yo entro de Lleno a la parte de cocina Ahí en experiencia gourmet Pues toca Supervisar toda una, pues, todo un mundo No
0: son que fue justo más o menos cuando Liverpool inició eso, ¿no? En cuando estaban época, ¿no? con 2011, todo lo de
1: experiencia ¿no? gourmet, Ajá. ya por ahí de un 2015 tal vez, uh -huh. más o menos, 2016. Uh -huh.
0: que, que inició como 2012, 2013, yo recuerdo, más o menos, uh -huh. ¿no? Más Ajá. o menos, ya habrá sí, tenido sí. unos tres años, más uh -huh. o menos que estaba ahí. Sí que ya en el 2015 ya era... Ya casi todos o todos los Liverpools tenían restaurante. Ya tenían experiencia Ajá, gourmet. Sí.
1: O sea, la parte de, de Liverpool como restaurante y la parte de experiencia gourmet donde habían diferentes este, food courts, uh -huh. ¿no? Y ya tenías un restaurante español, un italiano donde habían pastas, tapas, uh -huh. este un grill, un sushi, uh -huh. una comida este, de especialidad y un área de comida mexicana, o sea, una panadería, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que ahí es donde más llego a abrir el... El panorama de lo que es la parte operativa Pero con esta persona, con este personaje de, de Hugo Rincón De verdad terminé de sentar mucho de la cuestión administrativa Dentro de los procesos que queríamos buscar en un restaurante Porque sí, ciertamente esa operación de gerencia Era como de controlarlos A llevar las cosas bien, a que funcionaran ¿no? Como debe de ser y la parte de los procesos hacia la estructura que habíamos llevado de, de los sistemas operativos, okay, como que se había logrado juntar bastante interesante. Uh -huh. Y caigo con él, no, este, ya varios años, varios años que habían pasado, pasó justamente lo, de, lo del globo, uh -huh. ¿no? ahí me comí en esos años lo del globo este
0: que fue donde justo coincidimos, que fue donde coincidimos
1: sí, ajá, ¿eh? no hacia el programa piloto que te que en el uh -huh. cual yo había entrado con ellos este para mí literalmente fue por un tema de proyecto y así lo, lo cerré uh -huh. este, cuánto tiempo trabajas en el globo como un año año y medio más como dos años mismo. y a qué tienda te han mandado en a Holbein ah, sí. yo estuve en Holbein y te digo que justo para mí había sido este programa piloto para este, las cafeterías En desarrollo de productos para corazón de café uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Ah, Para mí me vendieron como esta idea De por proyecto Por X o Y situación Directamente de corporativo No se logran como terminar de cerrar Los procesos en corporativo Entonces me ofrecen quedarme Entonces pues no Mejor cerramos este capítulo Como el desarrollo por proyecto Y se han sacado uh
2: -huh. ¿No?
1: Y de ahí tengo la oportunidad de llegar a Liverpool, ¿no?
0: Ah, o sea, primero fue el Globo y luego Liverpool. Así o es. Liverpool, el Globo primero Liverpool. Primero fue el Globo. Ah, okay, y okay. luego
1: fue Liverpool. Liverpool. Ah, exactamente. Okay. Y ya llegando a Liverpool fue donde estuve con este. con este personaje de, de Hugo Rico. ¿Por qué hago como mucha mención a él? Él, en su momento, pues la verdad es que nos tocó un momento complicado. Nosotros estábamos aquí en. Experiencia gourmet de Liverpool Polanco
0: Ok, ajá
1: uh -huh. En ese momento era la experiencia gourmet que VAS vendía a nivel nacional Y pues prácticamente son 12 cocinas las que tienes que llevar En total eran pues, como 70 empleados uh -huh. O sea, contando este, todas las áreas, ¿no? Porque incluso coordinábamos o apoyábamos áreas como comedor, como restaurante, como experiencia gourmet, para eh, todo. Cada, cada cocina es una cocina, o sea, una española... Exacto, una, por ejemplo, ah, una española tenía un chef encargado o un jefe de esa cocina, ah, y cuatro o cinco... Eh, auxiliares o a, Exacto, auxiliares, y ellos sacaban el servicio de ese corner uh -huh. ¿no? Así, las dos cocinas. Pero
0: todos en la misma área de cocina, por Exactamente,
1: si es un área muy grande, son como... Yo calculo alrededor de unos... No sé, unos 50 metros por 50 metros O sea, eso es un área muy grande o sea, 250 uh -huh. metros cuadrados y más una terraza
0: Pero bueno, hablando del área de cocina
1: Sí, claro, porque Ajá. aparte en la terraza estaba el grill Donde sacaba salchichas alemanas y hamburguesas y
2: todo uh -huh.
1: O sea, sí, de verdad, era un monstruo sí. Nosotros en una temporada de fuerte en un diciembre Llegábamos a vender alrededor de o sea, un solo punto de venta Vendía alrededor de unos 4.7 millones de pesos,
0: pero por un punto de venta te refieres a esa unidad, a esa unidad, claro, Ajá, sí. no al, al, al de la española ni al de la no, no,
2: no, no, no o sea, o sea,
1: o
0: sea, todo el, el conjunto esa unidad Ajá. en ese periodo,
1: uh -huh. no, o sea, ah, es una venta grandísima, uh -huh. digo, para hacer un área de alimentos uh -huh. en no, cuanto y, a y hay restaurantes que no lo venden negocio. en un mes, amigo. no, sí. ¿no? A lo mejor con trabajo si le pegan. No, o sea, pero hablando específicamente de estos 4 o cinco días. Uh
2: -huh, o sea, en estos sí. cuatro
1: o cinco días vendías esta cantidad. ¿no? O sea, el número grueso era mucho mayor. Sí. ¿no? Pero pues realmente era una chamba. Sí, ardua. Bastante ardua. ¿no? Uh -huh. Y justo con él... Eh, me termina de cerrar este proceso en el que me dice a ver, sí, ciertamente la operación es importante y es algo que controlas y es algo que manejas y es algo que esto. Y un día por azares del destino, la verdad es que salieron, tuvimos por ahí un tema y en dos horas, de verdad me puso un, una cátedra de administración entre llamada de atención y y, y a ver, ven, ¿no? Fueron dos horas de estar encerrados en su oficina contándome una cátedra de números que de verdad. Eh, Evitemos lo de encerrados tres, en su oficina, te enseño algunas años. cosas. O sea, que de verdad durante todos estos años.
0: Te ha o sea, servido.
1: No lo había visto. ¿no? O sea, de verdad no lo había visto. Porque vuelvo a lo mismo, te pasas a estar detrás de un fogón en el cual pierdes de vista todo. ¿no? Y siempre lo he puesto como detrás de bambalinas. ¿no? Y no puedes estar. Este, queriendo sacar todo el servicio Porque empiezas a perder de vista Todo lo importante ¿Y por qué digo lo importante? No por hacer menos El tema de la cocina como tal Sino por terminar de entender Que es un negocio Y que como negocio El número es lo que te va a representar El que un negocio siga a flote O que un negocio se vaya a la quiebra ¿no? Entonces esta capacidad de poder entender que sí, ciertamente lo que sé de una cocina es lo que me va a terminar de ayudar de pulir Y de terminar de enfocar que los puntos claves para mejorar están ahí adentro, es cierto Pero todo termina reflejado en un dinero, en la parte económica Es que lo que no entendemos
0: muchas veces es que el éxito de un restaurante está en, literal, el 50% en la cocina y el servicio. Sí, en el sabor, en la vanguardia, en muchas cosas. Pero el otro 50, incluso me atrevería a decir que hasta el 60, está detrás en las personas que están metiéndole talacha, a lo mejor delante de una computadora, haciendo números, cuidando estos estándares y demás... ...y justo por eso es que de repente... Eh, ...no entendemos el por qué eh, ...ciertos restaurantes truenan... ...porque tú dices... ...oye, era muy bueno, o el taco fulano... ...o el sabor, o el plato... ...era muy sabroso... ...pero a lo mejor no había alguien... ...que andaba tras pero de no eso todos los días... Sí, ¿No? ...y no tenías un buen control de procesos... ...no nos vayamos muy lejos... ...y perdóname que te interrumpa, pero... ...yo tengo un conocido, y no vamos a decir nombres de nada... Tengo un conocido que se fue a trabajar a, a Playa del Carmen. Al chef donde llegó a trabajar le dieron un proyecto súper bueno. Una nota invertida en él. Él manejó el restaurante como pudo. Pero ahí, exactamente en eso, él hizo maravillas en la cocina. Pero nunca hubo alguien sentado en una computadora haciendo su chamba. Tanto que las maravillas eran muy maravillosas, pero tronó el restaurante.
1: ¡Claro! Te podría poner el claro ejemplo de lo que platicamos hace rato del FARA, sí, ¿no? Sí. Posiblemente era algo espectacular, me queda claro que en el plato y en el paladar era una maravilla, pero ¿qué crees? Que en tus números y en tu estado financiero eran todo lo contrario, uh -huh. y era algo que en lugar de que ganara, estuviera perdiendo. Sí, uh -huh. yo, yo recuerdo justo que ese conocido en una ocasión me dijo, oye,
0: vino un... Tampoco lo vamos a mencionar para que no haya tanta conciencia, pero vino un chef español con estrellas Michelin, güey, y nos dijo que lo que estábamos haciendo, muy bueno. Sí, güey, qué bueno. Qué bueno, y, y en verdad qué bueno que vengan chefs extranjeros a hablar bien del trabajo de la cocina mexicana. Y que se reconozca, y manera. Que se reconozca. Pero de qué te sirve que haya venido un chef con estrellas Michelin, te dé una, un reconocimiento, vamos a decir, este... Extraoficial, ¿no? A, a, lo, le gusta
1: lo que le serviste Cuando seis meses después otro no tu resabe no qué te sirve? ¿Y cuántas personas tienen la capacidad De poder hacer realmente O tener la capacidad económica para invertir O para emprender un negocio Que digas, oye, pues es que quiero Vender un, un plato en 1500 pesos Y que venga fulanito de tal Y perenganito de tal y realmente tienes esa capacidad económica para soportar una operación que te deje ese reconocimiento que te permita mantener tus operaciones durante por lo menos seis meses
2: uh -huh.
1: ¿Qué? la tienes no la tienes a qué perfil de a qué, a qué mercado estamos enfocados y, y de repente también la gente
0: no entiende yo siempre he visto la cocina Ustedes no me van a dejar mentir que la, la, el, el área De restaurantería jamás en la vida Se va a acabar nunca no, no. La pandemia lo sacudió cabrón Pero no se acabó
1: Es que es un, de verdad es un negocio
0: tan noble Y aparte cubre la necesidad básica Del humano que es sobrevivir, ¿Comer? comer claro Entonces tú puedes ver El negocio que está aquí en la esquina Enfrente que vende pollos Y, y ese güey lleva No sé Unos seis meses trabajando porque tiene poco y si gana 100 pesos de toda su ganancia, tiene 100 pesos, él ya la hizo. A lo mejor eso está mal. Pero con esos 100 pesos hace algo, te lo juro. Sí,
1: pero vuelvo a esa parte que te decía que es muy noble el negocio. Exacto. Porque incluso puedes tener, y no me dejarás mentir, puedes tener empresas que dices, oye, ¿cómo, ¿cuánto te cuesta esto? No sé.
0: Sí, sí justo lo hablábamos. Oye, ¿sabes?
1: ¿cuánto, cuánto, ¿cuál es tu margen de utilidad? No sé. ¿De verdad le estás... ¿Cómo estás? Bueno, no vamos tan lejos Hay quienes no te saben decir Cómo sacar el precio de un producto Y que dicen, oye, pues es que le estoy Haciendo un 30% de descuento Ok Un 30% de descuento Bajo cuál margen sí. de utilidad mm -hmm. Y ahora cuál es tu costo De ese producto ¿Sabes cuál es tu costo De tu
0: inventario? Y, y eso y eso Ya hablándolo, alguien que está en un cerca, Cercano al sistema porque si realmente te metieras a la operación, ni siquiera estaba en... Ni siquiera, ni siquiera pasa siquiera, por tu no, mente, no, 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 ¿sabes?
1: Entonces, justo esta es la dinámica en la cual empiezas, o empiezo en mi caso, a especializarme. no O sea, de verdad, mmm, dijeras, no por ser soberbio, pero de verdad tienes que aprender a trabajar y a conocer una 251 de P a P. Que te pueda garantizar un distintivo. Una norma mexicana 251. Exactamente, una norma mexicana. O sea, que te dé un distintivo H con un manejo higiénico correcto, con un seguimiento de temperaturas, con un manejo de almacén, con un manejo de operación desde la A a la Z completo. ¿no? Pero que crees que no solamente está una norma 251 que a ti, como parte profesional en la cual preparas. Es suficiente Oye, pero si además queremos empacar el producto ¡Ay! Ok, pues existe una norma oficial mexicana Que es la 051 ¿No? Para etiquetado Ok ¿Y la necesitamos? Pues sí, sí la necesitamos Oye, pero ¿qué crees? Que como ya empezamos a hacer un tema de producción Y un problema de manufactura de productos Pues también necesitamos un manejo de residuos ¡Ay! Ok, en este manejo de residuos ¿Cuál norma entra? Ah, pues entra la norma 052
0: Y, y, y no nos vamos muy lejos ¿Cuántos eh, negocios manejan todo eso que tú acabas de mencionar y su, y su venta es todo eso que tú acabas de mencionar y no lo tienen, y ni siquiera tienen el conocimiento A lo mejor aprendieron lo básico del, del almacenamiento Lo básico del envasado, lo básico del etiquetado Y con eso sobreviven las empresas y hay,
1: veces que pueden, o sea, y hay veces que tú puedes ver un negocio que es exitoso Pero te puedo asegurar que con un buen control, un buen manejo Podrías lograr de verdad cosas más,
0: más grandes. grandes Después de haber trabajado en Liverpool o más bien después, después
1: de ganar la experiencia de Liverpool, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Liverpool? Me empiezo a especializar, me empiezo a especializar, fueron unos temas personales, y justo me empiezo a especializar ya más a fondo en la, en la parte administrativa. Por ende, eh, logro entrar a una universidad, una universidad este, humanitas a llevar el área de alimentos, y ahí existe la posibilidad de, llevar, de estudiar la maestría en alta dirección corporativa, que es donde termino de cerrar todo lo... Pues vamos, toda esta uh -huh. estructura, ¿no? Digo, ya más adelante profesionalmente, para mí seguiría este una certificación, un Black Belt, no que ya es en un tema de mejora de procesos, no profesionalmente uh -huh. es, este terminaría de complementar...
0: Uh -huh. eh, sí, para cerrar el perfil, por así decirlo.
1: Exacto, uh -huh. ¿no? ya a un nivel mucho más eh, macro, Sería, para mí sería eh, académicamente cerrar eso uh -huh. y profesionalmente pues un paso más. Uh -huh.
0: Pero cuando, o sea, tú decides salirte de Liverpool para estudiar esa maestría. O más bien, entraste a trabajar en la universidad.
1: Ah, entré a trabajar a en la universidad. A trabajar a la universidad. Ah, y ahí okay, okay. en la universidad. Es que es ellos que... te
0: apoyan para...
1: Exactamente, ah, okay, está okay, la okay, oportunidad. Okay. Ahí llevábamos todo el área de alimentos de la uh -huh. universidad.
0: Y ellos te impulsan para que digan para que te quedes aquí y estés mejor. Aprende la maestría. Terminemos de
1: cerrar. Okay. Pero obviamente ya traigo de la mano toda esta toda implementación la. de procesos. Uh -huh. ¿no? En este Inter de Liverpool, pues hay una... Este, hay varios este, proyectos Que se hacen con una Lilia Espinosa que se llama esta Licenciada Lilia Espinosa uh -huh. Ella es una este, pues, Una directora de, 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 de operaciones Que me llevó para Trabajar en Rebel Wings Y después en una consultora para trabajar Para mayordom para Chocolates Mayordón uh -huh. Y finalmente Todo esto ha sido Directamente de lleno estos tres procesos que he estado con, eh, este, con Lina Espinosa y con, con la licenciada Lilia Espinosa y con eh, este, la Universidad Humanitas, todo ha sido en implementación y desarrollo de procesos. Proceso. Todo, 100% en implementación y desarrollo de procesos. No, por eso te digo, la, la, la necesidad de conocer todas estas normas oficiales mexicanas y cómo hacer que mejore un proyecto y cómo hacer que mejore... este pues la economía de un negocio Es lo que nos ha llevado a lo que es ahorita ¿no? uh -huh. Por eso te digo, a final de cuentas Cómo vas creciendo y cómo vas abriendo Esa posibilidad de, de alternativas profesionales Que encuentras dentro de un licenciado de gastronomía uh -huh. Que creo que era mucho el objetivo de, de esta reunión Sí, es conocer, eso. conocer que realmente hay un abanico más grande De posibilidades
0: Mira, realmente, amigo, yo creo que, y yo te lo digo personalmente hablando, a título muy, muy personal. Hace como unos, si tiene como ocho años que no nos vemos, a lo mejor como unos seis, tal vez. Me tocó estar trabajando en un lugar donde llegó una chica, eh, yo ya era el chef de la repostería en ese lugar y, vaya, habían pasado ya muchísimas cosas en el restaurante. Entonces me dicen, ¿sabes qué? El amigo del dueño, tal y tal, tiene una, una hija que acaba de, de egresar de gastronomía. Y, este, y pues lo primero que tú piensas, carne fresca, ¿no? ¿no? Es lo primero que piensas, ¿no? Entonces, y, y pregunté, ¿y ya trabajo? No. ¿Y cuál es su especialidad? Repostería. Ah, perfecto, ¿no? Pues ella va a picar chocolate, ella va a montar creo, o sea, lo básico. Ahora sí que tú como chef lo empiezas a pensar y dices, este, tengo un nuevo esclavo. ¿No? La, la verdad, la verdad,
2: ¿no?
0: Me acuerdo que ella en ese momento, pues, entró conmigo, este, eh, me acuerdo que una chica en realidad, ya no me acuerdo en dónde estudió, si en si en Universidad de Londres, en una escuela había estudiado, pero algo así, si no me equivoco, en la Universidad de Londres. Y en realidad era muy buena, o sea, en realidad era buena trabajando. Era la chava más fresa del mundo, pero la verdad es que era guerrera, ¿no? Por ahí hasta terminó teniendo sus que veres con un parrillero que es todavía amigo mío, ¿no? Que bueno, ese ya es otro, otro rollo diferente, ¿no? Pero, pero era guerrera realmente, de esas personas que tú dices... Ella realmente es guerrera de, de trabajo así, ¿no?
1: Claro, que eso es lo que decíamos, te hace un medio, el medio te hace... Guerrero,
0: juego. sí, claro. digo, para terminar con aquel amigo de la parrilla, pues sí, era bien guerrera, ¿no? Pero bueno, y me acuerdo en ese momento, y te lo digo a título personal, que me dijo, es que yo de, a, ahorita aquí voy a estar seis meses, y en seis meses me voy a ir a una maestría. ¿Y sabes qué hice yo? Me carcajé. Y le dije, ¿y para qué...? O sea, ¿para qué te vas a ir a, un, a aprender una maestría? Si tú claramente lo que sabes y lo que haces bien es esto. O sea, búscate otra chamba si tú quieres ya de encargada o tal y tal y tal. Pero y yo en ese momento me reí de ella, güey. Y, y te lo digo con toda sinceridad. Y si es que llega a oír el podcast, pues a se, va mejor acordar. Va, se va a acordar, ¿no? Y va a decir, sí, qué poca madre, ¿no? Pero, pero yo me acuerdo que me reí de ella y dije... O sea, tú estás aquí adentro, eres buena haciendo esto, desarrolla las habilidades de esto. Yo en ese momento desarrollaba muchos productos muy locos, hacíamos muchas cosas muy locas. Yo le decía, ¿por qué no mejor te pegas conmigo a lo que estamos haciendo? Y ella de repente tenía muy buenas ideas. Ay, ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no le agregas esto? ¿Por qué no? Le y, y tenía buenas ideas, digo, del lado operativo, ¿no? Entonces, curiosamente, eh, trabajó, yo creo que no trabajó seis meses, a lo mejor como ocho meses estuvo ahí, y, y, y sinceramente cuando se fue, la sufrí, güey, de verdad la sufrí, porque yo dije, era una muy buena trabajadora, era muy confiable, o sea, yo me iba en la mañana, bueno, cuando terminaba mi turno de la mañana, y me quedaba tranquilo si ella se quedaba en el turno de la tarde, ¿no? Porque sabía que el otro día todo iba a amanecer limpio, iba a amanecer No, Y respaldando, y respaldando sí, el
1: trabajo sí, que sí, se está haciendo, ¿no? claro...
0: Cuando ella se fue, te lo juro que la sufrí, como no tienes una idea... Yo tampoco... Fue, fue esa chamba, así como tú dices... Fue una chamba que dices, ¿cómo caí ahí? Pero pues caí ahí... Cuando yo me salí de ahí, yo creo que habían pasado como unos cuatro meses de que ella se había ido... Y fue cuando yo pasé a ser chef corporativo de otro lugar, que ya hemos comentado... Y bueno, se manejaban otro tipo de cosas y hablábamos de otros niveles de empleo completamente diferentes. Y justo me acuerdo que me la encontré en Monterrey. Y, este, y yo estaba fuera de la tienda que acabábamos de inaugurar, atajándome del sol en, una, en un arbolito que estaba fuera de la tienda, ¿no? Porque para cruzarte la avenida era un show con el tráfico de Monterrey y aparte con el calor, ¿no? Entonces, me acuerdo que me senté en la pequeña como banquita de la jardinera del, del arbolito y este y los carros pues llegaban de donde está la jardinera, luego, luego estaba la entrada del estacionamiento. Entonces, pues los autos lo primero que veían eran los chavos que estaban ahí. En la banquita. No, más, ¿sabes que Había una activación, uh
1: -huh. ¿no? De
0: los chavos que están dándote el volante y todo ese show entonces, pero, pues toda la gente que también estaba sentada en la banquita los chavos que salían de, pues, estábamos en plena inauguración, a lo mejor la tienda tenía cuatro días de haber aperturado, cinco días de haber aperturado, y este vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a seguir contando la historia <risa> bueno, entonces estaba justo, como dice Lucero me, estaba yo diciéndote, ¿no? Entonces estaba yo sentado afuera de la tienda, ¿no? Así como con la filipina desabrochada y ¿no? haciéndote ir y no. sí, con lo que puedes, ¿no? Porque, pues, Monterrey, ¿no? Sí, claro. Este, y. Pues pasan los carros, se meten al estacionamiento, y ya era como el momento en el que me iba yo a meter a la tienda, y, este, y justo veo que una personita viene saliéndose del. del del estacionamiento, no, o sea, se baja de su carro, se sale del estacionamiento y, este, y se acerca y, o sea, la, la chica que yo conocí llegaba en tenis Converse con pantalón este, entubado de mezclilla y roto, no, ajá, este, con sus playeritas de Strokes y de Doors y demás, sí, y la muchacha que salió salió en taconada, pantalón no, blusita y todo el rollo, güey, ¿no? O sea, salió y así yo como que de momento ni la reconocí, ¿no? Hasta que me dice, David. Y yo, ¿sí? ¿Eres David Escobar? El chef David Escobar? Sí, soy yo. ¿Te acuerdas de mí? Y yo dije, puta, la pensión. Ay, no, la, la pensión alimentaria, cabrón. ¿no? No, recuerdo no. borroso. Dice, chingue, no, ¿no? dice, ¿te acuerdas de mí? Trabajamos en tal hogar. Güey, pero... Ni siquiera te reconozco. y ¿qué pasó? Y no sé qué. Me dice... ¿Te acuerdas que te reíste de mí cuando me fui? Que... Todavía me acuerdo el día que, me, que se fue. O sea, que renunció. Le dije... Güey, no te vayas. Es que mi maestría... Tu maestría no te va a servir para ni madres. Yo, erróneamente, se lo dije, ¿verdad? O sea, lo acepto. Y me dice... ¿Te acuerdas todavía lo, lo que me dijiste? Sí, sí me acuerdo. Y este... Y me dijo... Ahorita no te voy a decir qué empresa... No te voy a decir qué marca, pero si hablamos de empresas que serían como Lamborghini o Bugatti o Ferrari dentro de la industria gastronómica, es la vicepresidenta de uno de esos, de esos, una de esas grandes empresas,
2: wow.
0: que está ubicada en Monterrey. Bueno, creo que tiene dos oficinas, una en Ciudad de México y otra en Monterrey. Y le dije, ¿Y ¿qué haces ahí? O sea... ¿Qué, ¿Qué puesto desempeñas, no? Y dice no, pues yo... Est est estudié mi maestría... Aparte terminé de a aprender a hablar inglés... Cabrón, ¿no? ¿Sí? Estuve, creo que estuvo cuatro meses... O tres meses ya, no me acuerdo... Estuve un rato en Canadá... Aprendiendo bien, bien, bien inglés... Y de ahí, pues llegué aquí... Y de aquí inicié como la office boy... De no sé quién... Eh, un día faltó alguien y me pusieron a chambear... Y de ahí, bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, bum... ¿no? Y habían pasado... Como sí, como cuatro años a lo mejor en ese momento, ¿no? De, de, de esa vez que trabajó conmigo, siéndome auxiliar de pastelería, y yo pues la ponía a hacer pues, mis trabajos de, de talacha, esclavo, de ¿no? Sí, de, de, de talacha. Y, y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Digo, aparte de que me estaba yo desmayando con el calor, ¿no? De, entre mi sobrepeso y sí, el sí, calor no, todo, de Monterrey, ¿no? Sí. Este, ¿No sabes qué cantidad de personas ves en Monterrey caminando en la calle? Con esos, ¿se acuerdan? Esos ventiladorcitos ah, chiquititos sí, 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 Que sí, nada más sí. vienes apretándole nada ¿no? sí, sí, sí. ah, Yo creo que si vendes Una, tienes una empresa de esas madres Ahí, te vuelves millonario cara. Y yo decía, ¿cómo necesito Una madre de esas? Porque Cruzarte una avenida grande es un No sé si es Estado en Monterrey Pero es un rollo Y luego, sí. de güey a mí se me ocurría Salir con la filipina y con la camiseta no, Abajo, güey, <coughs> Y fue cuando yo le dije, bueno, en, en ese viaje, la vi en ese momento, este, oye, qué chingón, ¿no? Pues qué padre, de verdad me da gusto que verte, de verdad me da gusto saber que te va a cabrón, pues porque al fin y al cabo son personas que han trabajado contigo en el nivel que tú quieras, y ver que, que les va bien, que les va bien, gusto. Claro. Uh -huh. y le dije, este, y si tú qué haces... Pues tratando de aguantar el calor, pero pues soy el chef ejecutivo aquí de, de la compañía y tal, y tal, y tal. Oye, súper bien, qué padre, y tal, ¿no? Y este, le dije, no, ah, porque ella me, yo le dije, me acuerdo claramente que le dije, no estudies tu maestría. Y ella me dijo, tú estudia la tuya, ¿no? O sea, tú estudia la tuya. Y le dije, no, madre, ¿no? Y me dijo, ¿estudias de tu maestría? No, ¿terminaste el inglés? No, ni siquiera, y me dice, este, ¿cuánto ganas? Voy a decir la cifra, ¿no? A lo mejor está mal. Pero en ese momento yo ganaba casi 37 mil pesos al mes. Y le, me dice, ¿cuánto ganas? Le digo, pues gano tanto. Yo gano como 65 al mes. No, no mames, ¿no? Ay cabrón, ¿no? Así que me dices, chin, ¿no? Y, y me dice, y este no es por presumirte, pero me va cabrón, y me dice, pues qué bueno, ¿no? Hablamos como 35 minutos allá afuera de la tienda, hizo su compra porque todavía entró a la tienda, compró algunas cosas, pues habíamos aperturado la tienda, toda la gente quería comprar una pinche lata de Coca-Cola, güey, ¿no? Por lo menos. Y conocer la tienda que. ¿no? Y todavía tuvimos el chance de irnos a cenar un día de los que yo estuve en Monterrey. Y fuimos a cenar a un lugar. Curiosamente. El mismo restaurante donde trabajábamos. Aquí en Ciudad de México, los dos. ¿Sí? En Polanco El dueño es Regiomontano Montano Y tiene uno mismo en Monterrey ¿no? entonces, nos fuimos a, 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 este, a cenar A ese restaurante ¿no? donde En Monterrey donde habíamos, ¿Donde, trabajado, ¿no? donde habíamos trabajado En la versión de Ciudad de México Pero el de Monterrey Cosa curiosa, todavía había postres Que había yo desarrollado Y que justo ella había Medio trabajado conmigo en ese entonces ¿no? Curiosamente y, este, y ahí es donde tú te das cuenta que a veces nos conformamos con ciertas cosas. Y decimos, ya tengo un sueldo realmente bueno que va más allá de, del promedio, porque uh -huh. digo, ganar 37 mil pesos al mes para el 2019 que era
1: en ese entonces, o no.
0: Como 2018 era un sueldazo. Es un sueldazo. Al día de hoy es un
1: sueldazo. Llegarás tú mucho más allá del promedio.
0: Mucho más allá del promedio, ¿no? Cuando a lo mejor algunos de mis auxiliares ganaban 15 mil pesos al mes, ¿no? Cuando algunas otras personas que estaban desempeñando un puesto parecido, pues estaban ganando 18 mil pesos al mes, bien, ¿no? O sea, decían, no, me va súper bien, ¿no? En realidad era, era un muy, muy buen sueldo. Pero decir, oye, hacemos más o menos lo mismo. Digo, nada que ver, ¿no? Pero pues digo, nuestro, nuestro trabajo es corporativo ya, ¿no? Igual visitaba tiendas, igual visitaba clientes, igual hacía, no tal cual lo mismo, pero un trabajo relativamente parecido. Y, y la, la diferencia del, del sueldo contra, obviamente, los estudios es una situación abismal. Que creo yo también, amigo, y a lo mejor no me dejarás mentir. Y, y lo oigo muy constantemente, que hay personas que de repente dicen, es que tiene una maestría y está de taxista, o tiene una licenciatura y está trabajando de cualquier cosa. Yo creo que aparte de eso, yo creo que también, y justo Lucero, tu mujer lo acaba de decir hace ratito, lo comentamos hace ratito, también es cómo te vendas, o sea, tienes que saber venderte muy bien, Tienes que tener algo que es un cierto ángel o un cierto carisma también, es importante. Pero sobre todo, yo creo que a veces también un pequeño porcentaje es que tú tengas, no, no sé cómo describirlo, no es carisma, tampoco es ángel ni, ni algo que... No. Pero es así como, podríamos decir que estás ligeramente tocado por Dios. O, o tienes un ángel de la guarda muy grande que a veces te da chance de llegar o de tener una cierta oportunidad en un cierto momento. No puedo decir que es suerte porque nada en esta vida es suerte. Más bien, algunas personas saben identificar las oportunidades en el momento adecuado y son quien son justo por eso. Porque hay personas que de repente tienen ideas de, no, yo preferiría hacer a veces hay que tomar el, el que creemos que es el camino más rudo, aún si teniendo una maestría, aún sabiendo inglés muy cabrón, aún sabiendo muchas cosas, pero a veces, como diría mi bisabuela, sufrir para merecer. Y aún siendo un chingón y teniendo muchas tablas, tienes que sufrir un poco para merecerte un sueldo. Para así, llegar a eso. Para llegar, llegar a eso. eso totalmente. Es una realidad. O sea, es,
1: y eso es algo de lo que platicábamos en un principio, ¿no? O sea, de verdad de entender. Que las cosas no son fáciles De verdad, no son fáciles Las últimas dos empresas Incluyendo la, la que me encuentro actualmente este, Empezaron así ¿no? Empezaron de verdad desde ceros ¿no? Y eso es algo que Hoy por hoy se los reconozco abiertamente ¿no? Y son personas Los dueños son personas Que, que en lo personal Me caen muy bien ¿no? eh, Uno es uno Omar Zapien, que él, él es el dueño de Ice Cream Nation ¿No? Y el otro es este, un Isaac Velázquez ¿No? Es socio, ¿no? socio es este, Omar Zapien es socio de Ice Cream Nation Y un Isaac Velázquez ¿No? Uh
2: -huh.
1: Este Pero son empresas que han empezado desde abajo ¿No? Y que han sabido de verdad Impulsar y desarrollar esto ¿No? Un un Omar de, de una discrimination Que está buscando innovar Está buscando Este cómo, cómo hacer algo Algo nuevo que no existe aquí en México no Los, los helados de nitrógeno ¿no? Y poco a poco se ha ido metiendo Y poco a poco se ha ido Pero él empezó así y él de verdad te cuenta la historia De esa manera
0: ¿Hay uno en
1: Parques Polanco? En Parque España, en Condesa Ah, ya sé cuáles son lo, lo estoy
0: confundiendo con otro uh -huh. negocio Perdóname Ajá. Ya sé cuál es, ajá,
1: y el, aceite, el, el, el que
0: tiene las batidoras con la inyección directa del nitrógeno, del nitrógeno. ah, sí, sí lo estoy confundiendo, sí, ya sé y cuál es,
1: ajá, sí, sí, sí Ellos con sí. él estuve trabajando ajá. justo en la misma, ¿no?, en, la, en mm. la parte de los procesos, de la operación, pero él de verdad así, son estas dos historias en las cuales caemos en eso, ¿no?, el de entender que las cosas no son fáciles y que las cosas son constancia y trabajo duro y, o sea, ¿no?, que en lo personal han sido... Pues ejemplos de éxito desde mi punto uh -huh. de vista Que empiezan de eso ¿no? Empiezan de ceros y trabajando y haciendo ¿no? eh, Omar Sapien también estudió gastronomía ¿no? Y hoy por hoy de verdad es una empresa próspera Que va creciendo, que va desarrollándose Como todo tenemos sus bemoles Pero pues, al final de cuentas está creciendo ¿no? Y que el trabajo no ha sido fácil no Yo creo que, que
0: hay gente talentosa hay gente talentosa que es buen cocinero, buen pastelero, buen chef. A lo mejor tiene tablas para desarrollar nuevos productos y son muy buenos en ese sentido, pero no tienen la capacidad de ser completamente exitosos o no van a tener la posibilidad de ser completamente exitosos porque les falta la otra parte, ¿sí? Y eso es una carencia que todos en un cierto nivel tenemos carencias de ciertos conocimientos o de ciertas habilidades, pero yo creo que justo lo pero a de, de un
1: equipo De alguien que sabe hacer las cosas.
0: es lo que te iba a decir puedes puedes tener carencias y eso es inevitable, no, o sea no, no todos podemos accesar a a un conocimiento abierto a todo claro. y yo yo lo, lo comentaba hace poco con con mi tío puedes te, cometer un error y todos los vas a cometer y todas las personas los cometen pero una cosa es tener un error y otra cosa es vivir equivocado, que es muy diferente. Si tú no te rodeas de las personas que complementen tus carencias, si tú no sabes de panadería, tráete a un güey que sea bueno en panadería. Si tú no sabes de pastelería, tráete a alguien que sea bueno en pastelería. Si tú no sabes de chocolatería, o sea, tú poder, puedes tener un cierto conocimiento y unas ciertas carencias, pero yo creo que esas carencias no te impiden del todo poder rodearte de las personas que cubran tus carencias y que todos en un conjunto, vaya, no quiero usar la palabra porque es muy ya muy sonada, pero hacer una sinergia con todas esas fuerzas y con todos esos conocimientos. El, creo yo
1: que el claro ejemplo sería no puedes hacer nada si no tienes un buen equipo. Y poder amalgamar todas esas Carencias que personalmente Puedes llegar a tener ¿no? Y tener ese equipo que te Estructure y te afiance Todo lo que puedes sí. llegar a crecer Y potencializar, va a ser 10 veces más Así es, sí. Que lo que pudieras hacer solo ¿no? Y eso es algo que, por eso te decía, ¿no? o decía Entender y de verdad en Llegar al punto de tener Claro que las cosas no son fáciles Que cuesta trabajo Que cuesta constancia Y como lo acabas de mencionar pero esto lo vas a ir permeando de otras habilidades que te van a aportar otras personas sí. ¿no? Y llegar a eso, ¿no? llegar a tener un negocio como estos dos que te acabo de mencionar Que es de Micael Gastronómica y de una Discrimination Que son negocios que han empezado desde abajo Pero acá ha sido trabajo duro, trabajo constante y llegar a donde hoy están sí. ¿no? Que son marcas reconocidas, que son marcas que están creciendo y que se están apuntalando ¿no? Y que son personas que hoy por hoy Son personas que hoy por hoy tienen nuestra edad Que están desarrollando Porque yo acabo de cumplir 31 amigo. Sí
2: Entonces yo creo soy
1: más grande que yo. Sí, porque en el 2010 Cuando
0: tú estabas trabajando Yo iba saliendo de la vocación a la pena Perdón, ¿eh? Digo, este
1: No, entonces Pero justo es esta parte no o sea, sí, De verdad claro. de entender que son personas que tienen De nuestra generación sí, 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 ¿no? sí. Bajo esa connotación, ¿no? De determinar, entender que es Seguir esforzándote siempre
2: sí.
1: Aprendiendo de los demás Y aprender en cómo Impulsar eso, ¿no? Yo rescato mucho de una discrimination Cómo es todo ese desarrollo de marca De verdad, rescato mucho Digo, entre muchas otras cosas ¿No? Ahorita de un Micael Gastronómica, esta parte humana Y eso es algo que quería tocar aquí ¿No? Hoy por hoy el mercado de la gastronomía, el mercado de alimentos es un, de verdad es un perfil muy difícil, muy lejano a re, realmente entender que no, muy castigado en muchos sentidos, sí,
0: sí, sí, sí.
1: en el cual de verdad tenemos que de verdad empezar a enfocarnos y no quiero sonar como el líder sindical ni mucho menos, pero de verdad entender que trabajamos con personas, y que de verdad la calidad humana que hoy por hoy se tiene no es la mejor
0: Justo en el primer episodio, digo, y si no lo has oído, qué mal que no lo has oído No, ya lo escuché, hombre Pero en el en el primer episodio platicábamos de eso O sea, yo le, yo le decía a Pau, este, la, la situación que pasó con la chica de Puyola hace un par de... Bueno, hace ya algunos meses A lo mejor la tundieron muy cabrón, a lo mejor eh, malamente por lo mismo de que hemos romantizado el sacrificio hacia el restaurante. Y hemos romantizado tantísimo el ese. Pero aparte de eso, porque hablemos claro también. Y como tú dices, voy a sonar como el líder sindical, aunque nunca lo he sido. No hay una entidad legal o gubernamental, o no sé cómo la podríamos llamar, pero no hay una entidad que rija realmente aunque existe una Secretaría del Trabajo, pero que realmente se meta a ver, oye, estos salarios están mal, estos horarios de trabajo están mal, este, estos sacrificios que haces con la gente están mal, y, y, y no hay realmente una autoridad, o sea, existe, porque existe en, la, en México, no pero no hay alguien que de verdad tú esperes que llegue a tu empleo y complemente eso, o donde tú como trabajador lamentablemente puedas eh, este, pues denunciar un abuso
1: Pero ¿no? es que, o sea, como tal existe Hoy por hoy tenemos una NOM 035 ¿no? Pues sí, pero Pero el medio de alimentos de verdad Está muy lejano sí, a poder sí, implementar sí, sí, Una sí, NOM 035 sí, sí, sí. Y bueno, no hablemos de un estrés De una depresión, sí, de un... No, y mes más, no te mentiré Las personas que lleguen a escuchar esto Y que hayan trabajado conmigo Van a decir tú, diciendo eso <risa> sí, Por sí. favor Eres, o sea la verdad, o sea, somos adictos al trabajo ¿no? Y hacemos que la gente O algunas veces esperamos que la gente Responda como nosotros Decir, oye, yo me estoy quedando 10 horas Quédate conmigo, oye, nos hace falta esto Oye, ya me voy, pero ¿qué crees que nos falta esto? Nos falta lo otro, tenemos que sacar aquello Y me, de verdad, las personas que les quiero decir Tú diciendo eso, sí La realidad es que hoy por hoy el expertise que he tenido Me ha dado por terminar de entender Que ciertamente La calidad humana que debemos de manejar con el, todos nuestros colaboradores Debe de ser parte fundamental Debemos de meterla dentro de la canasta básica en, Porque eso te lleva Y no tú a lo largo de estos años a de la entrevista vas al revés Tú a lo largo de estos años No me vas a decir que no has pasado por problemas físicos por problemas claro, emocionales, sí. por problemas familiares, eh, que te han llevado a esta a este punto de quiebre en algún momento dado de tu carrera. En emocionales,
0: a lo mejor no tanto, porque lamentablemente yo siempre soy el bully, ¿no? Entonces... El bully tiene un, un, un puesto aparte de todos, ¿no? Te haces como el que no sufres, ¿no? De cierta forma. Te haces pero, como el que no. Pero pero sí terminas teniendo un sufrimiento al final. y De alguna acabo. manera sí. termina repercutiendo. Pero pero lo que más me ha pecado físico, sí. O sea, ya pasé por una, una operación de columna, subidas y bajadas de peso, Exacto. este situaciones de estrés que justo igualmente lo platicaba en otro podcast, ¿no? O sea... Entras a trabajar a las nueve, ¿no? Y dan las seis de la tarde y te va dando hambre a las nueve de la noche. Así es. Porque estás llevando a tu cuerpo a un estrés, a un estrés tan fuerte que hasta las nueve de la noche te empiezas a decir, oye güey, ¿Sí? ya me acordé que tengo hambre. Se te olvidó comer. Sí, sí, sí Y sí pasa, sí. de verdad. Y, y justo dices, pues a las nueve de la noche, ¿qué hay? Pues la quesadillita, el taquito, el este. Entonces empiezas a caer en un pinche círculo que tú dices, el restaurante está vendiendo a poca boca madre. Pero también me está llevando la que me trajo, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Ajá. Y, y, y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta de que, como hemos dicho todo este capítulo, estamos romantizando nuestro estrés, nuestras nuestros broncas en el trabajo. Eso fue lo que me llevó a mí a, a terminar con una operación en la columna. ¿no? Exacto. ¿Eh? No. Porque yo ya tenía una lesión previa. Subes de peso y esa lesión empeora, ¿no? Claro. Entonces, Literal, amigo, yo llegué un día en el que llegué a traba, de, de trabajar a casa, no me acuerdo qué día estuve en la tarde, fui al súper o algo así, me acosté, a la mañana siguiente yo no podía dar paso de la recámara al baño.
2: Uh -huh.
0: Entonces imagínate que un chef que, de, que dedica todo su tiempo a estar de pie no puede caminar, estás frito. ¿no? Entonces, Totalmente. Para, para ir cerrando y ya, ya terminar con toda esta reflexión y demás. Eh, eh, y toda esta, esta parte en la que hemos platicado muy a fondo de ciertas cosas, como le, lo, lo cuento con, con los otros chefs y como lo he mencionado, nos falta mucho y hay muchas pláticas y hay muchas situaciones con cada uno que podríamos platicar por horas y nunca terminaríamos no y hablaríamos de experiencias de aquí de allá y de muchas situaciones. Y tú mismo la acabas de decir, habrá quienes escuchan este, escuchen este episodio y digan, ay, no manches, Eric, ¿qué puede hablar de tales situaciones? Pero dentro de todo lo que hemos hablado, ¿tú qué dejarías de reflexión? ¿O tú qué, tú qué marcarías como un antes y después? Si, por ejemplo, tú mañana tuvieras la posibilidad de, de tener en tus manos completamente... Eh, eh, la, no la dirección, sino en tus manos la responsabilidad de cambiar tal o cual cosa. O sea, ¿qué, ¿Qué serían las cosas que, que, que decidirías cambiar?
1: Si algo estoy muy Muy en claro, ¿no? de verdad esto sería para mí fundamental, el tema de la calidad humana. ¿no? Yo de verdad hacía, y por poner un, un claro ejemplo que puede ser muy tonto, pero para mí es algo que me impacta mucho, ¿no sabes cuántos años? No supe lo que era tener un día festivo Es tonto De sí, verdad claro. es tonto
0: sí, sí, sí.
1: Pero el día Que fue apenas hace no más de un año Que tuve hace Cuatro o cinco meses Que tuve un día festivo Dije, esto se siente tener un día festivo ¿Y qué se sí. hace? Ah, ¿Y qué se hace? De verdad, fue yor, yor ¿no? Ajá. ¿Y ¿Qué hace la gente estos días? ¿No? Pero cosas así son las que te van llevando a, a decir, ok, esta vez tengo tiempo para mantener una buena relación con mis papás, una buena relación con mi pareja, que puedes quizás aprovechar el tiempo para sacar a pasear a tu perro o andar en bici, o hacer algo que a ti te guste.
0: Bueno, andar en bici yo ya lo dejé muy atrás, amigo, pero sí.
1: Pero <ríe> que... cualquier cosa que, que de alguna manera te llegue ¿no? sí. sabes? Pero tener ese tiempo y darte ese tiempo es algo que de verdad, es algo que me gustaría cambiar. Sin lugar a dudas, si algún día tengo oportunidad de dar clases, créeme que me encantaría poder decirles a todos que no nos encasillemos con algo.
2: ¿no?
1: Que, nuestra, que no olvidemos que somos profesionales, no olvidemos que somos profesionistas y que tenemos una capacidad de visión muy grande, que te puedes enfocar en muchas cosas. Que si te quieres dedicar a estudiar gastronomía, puedes enfocarlo a hacer una investigación de recetarios de X lugar. ¿no? O que si te gusta la innovación de productos, puedes hacerlo. Que no te encasilles en ser un gastrónomo que va gastronomía igual chef, gastronomía igual cocina. No, hay muchas más cosas. Desde mi trinchera es terminar de entender que para un gastrónomo, el poder especializarse en el área de los números o en un área administrativa, te da, como te los decía conocer todas las normas que existen por, por, las que nos rigen a nosotros mm. para poder estructurar un buen manual de operaciones poder traducirlo en utilidades, poder traducirlo en desarrollo de mercado poder traducirlo en un desarrollo empresarial completo ¿no? que me encantaría puedo dar clases en tener la oportunidad Me encantaría hacerlo Y llegar a poder tener una consultoría Una empresa consultora Que sea enfocada en el área de alimentos Porque muchas personas Hoy por hoy Nos vamos con la finta de creer Que si sí, este, este negocio es muy noble Y perdemos O pierden la oportunidad de Lo traducen en que es muy noble Y a la vez es muy fácil Exacto ¿No? ¿Por qué es fácil? Porque todo el tiempo tienes dinero. Eso es algo increíble en este medio. Que conforme preparas un producto, lo vendes y siempre tienes eso. eso ese, esa liquidez y ese flujo de efectivo que puedes llegar a tener uh -huh. es muy padre. Pero esa parte es donde nos podemos descontrolar en eso. Entonces, para mí el poder hacer un negocio que te pueda orientar, que te pueda implementar, que te pueda estructurar y a su vez... Ayude a otras personas a crecer Y ayude a otras personas a Realmente ese poco o mucho dinero que puedes Invertir en un negocio Realmente hacer que funcione Para mí eso sería muy gratificante Hay muchas personas que estudian gastronomía Y cuando salen Descubren justamente este mundo Donde de verdad los golpes Que te da La cocina son rudos Y dicen no, esto no es para mí Y se salen y ponen un negocio Pensando que es fácil O pensando que es más sencillo que estar ahí O, o yo he sabido
0: de muchas personas Que se arrepienten al, al por mayor De haber estudiado gastronomía Cuando, y, y están desempeñando Un trabajo de auxiliar contable Este, de caturista Algo muy lejano Cuando en realidad El, el negocio Porque a mí me acaba de aprender un negocio, negocio claro. el negocio que has aprendido ¿ajá, En esa carrera es sin, sin lugar a duda el más grande del mundo Exacto. en todos los sentidos, porque como lo decíamos, el negocio de la gastronomía es, es el, el negocio básico, ¿sí? o sea, cumple una necesidad básica que es alimentarte, o sea, hace
1: sobrevivir. Y más allá de entender que la gastronomía es gastronomía igual, comida, así es, entender que tienes una. Área de visión muy grande.
0: Yo, yo uh, justo, nos manejamos y la, los números que manda el podcast nos, nos maneja una... Sobre todo nos escuchan, o lo han escuchado los, los episodios, mayormente chicas, solo un 53% de mujeres y, 5, y 47% de hombres, ¿no? es ligeramente más cargado hacia las chicas, este, a la vez también están en un rango de edad de entre 20, 19 y 25 años, ¿no? o sea, en esta época o en esta edad en la que justo tomas estas decisiones de hacia dónde llevar tu carrera, bueno, dónde iniciarla o hacia dónde llevarla, si es que ya vas en ese punto. Entonces yo creo que... Eh, por eso para mí era tan importante, incluso lo habíamos platicado primero, hablar de otro tema. Pero para mí también es importante que la, la gente que escucha y, y las personas, hombres, mujeres, jóvenes o, o, o un poco más adultos o en, en un momento decisivo de su vida, de su carrera profesional, se den cuenta de no hay un solo camino en sí. la gastronomía. No hay una... una una sola senda que llevar Porque Lamentablemente creo yo Y no me dejarán mentir ustedes Hoy en día Hay muchísimos chefs O bueno, muchísimos, sí, muchísimos chefs Muchísimos cocineros Que quieren llegar a ser Superestrellas ajá, Rockstars rock stars, Y a veces no te saben ni Temperar chocolate, a veces no saben Ni montar un, un un fondo de pollo, por ejemplo, ¿no? Un fondo de ave, que es lo más básico del mundo. Y, y los haces caer con un pica la harina o el, el aceite en polvo, ¿no? Y dices, y eso quiere ser un rockstar, güey, ¿no? Pero yo creo que si alguien en un momento... De, en este momento que estás oyendo esto. Y estás en un momento decisivo de tu vida. De dejar la carrera de gastronomía porque te estás dando cuenta que tu primer choque profesional es una cocina y no te está gustando, a lo mejor deberías voltear a ver otra de las ramas dentro de la gastronomía administrativa, a lo mejor enología, a lo mejor otra. A
1: lo mejor de humanidades, hay, investigación documental, sí, hay mil
0: Sí, hay, hay muchas cosas que podemos hacer. Lamentablemente no conocen, yo no conozco a tantas personas que se manejan en tantos ámbitos lo mío ha sido la pastelería prácticamente siempre. Pero pero sí es importante dar a entender eso. ¿no? Que si a lo mejor en este punto de tu carrera profesional que estás oyendo esto, tienes esa decisión de decir, la voy a dejar porque ya no me gustó, date una oportunidad de ver otras de las ramas que existen y que hay. La gastronomía no es únicamente estar metido en una cocina. Sí, claro. Habrá quienes nos gusta estar metidos en un pinche hueco de 5 x 5, ¿no? A cuarenta y tantos grados centígrados sin luz del sol, ¿verdad? Lo reconozco. Hay quienes... Y está padre. Está bien. Pero a lo mejor puedes ser un gastrónomo y ser un gran investigador. Creo que eso, mucho de eso falta.
2: Así
0: es. Creo que mucho de eso falta porque aparte de todo, ¿sabes que Nos enfocamos mucho en, en otras cosas y estamos dejando perder... Mucho, mucho, mucho La tradición que tenemos en muchos lugares Y hay muy pocos Investigadores gastronómicos Exacto. Y a lo mejor, en lugar de Formar más cocineros Porque la industria te lo está pidiendo uh -huh. Deberíamos de estar formando más eh, Administradores Más eh, Investigadores, investigadores más personas que, que, tanto que preserven el negocio, económicamente hablando, como que lo preserven culturalmente hablando. Cultural, sí. sí, porque por ejemplo, y yo lo yo lo veía o lo platicaba con mis tías ahora que estuve en Chiapas, ¿no? O sea, aquí en Ciudad de México, tú caminas por, en un transcurso o en una zona, vamos a decir, la colonia Roma. Camina cinco cuadras en la dirección que sea y vas a encontrar fácil, bueno, en que una colonia, pero en, en ciertas zonas vas a encontrar un lugar donde dicen tamales chiapanecos. Yo soy de, bueno, mi, mi familia es de una zona de chiapas y tú piensas que a lo mejor es ese tamal chiapaneco. Vas y lo pruebas y no es que este es de chiapa de corso. Y tú dices, ah... Y a lo mejor en otro lugar Y conoces o ves otro tamal Chiapaneco que dice el letrerito La cartulina verde escrita a mano <risa> Y te encuentras que es Ah no, es que estos son de Tapachula Y aún en, un, en una distancia De unos cuantos kilómetros Hay cambios diferentes En la gastronomía Y creo que eso lo estamos perdiendo Y valdría la pena que haya Más investigadores gastronómicos Totalmente. Incluso más chefs Que se metan, o sea Chefs que han, que han trabajado no o sea que están en cocina que se metan a aprender esas recetas aprender esas variedades y que haya gastrónomos y licenciados en gastronomía que se dediquen a investigar a preservarlos
1: no realmente sí. ir a investigar y querer ser un rockstar y no, no, no o sea realmente buscar esa esencia de lo que estás haciendo y amar esa preservación de decir okay voy a hacer una investigación no para grabarme con un no o sea realmente ve y desarrolle esa esencia y compártela como tal, vívela, ¿no? Pero sí. pero buscando eso, ¿no? Buscar este gastrónomo que influya en las demás generaciones. O acabas de decir que es lo que no conocemos, pero no conocemos porque nadie se los ha dicho. Nadie le ha dicho a alguien más. Oye, ¿sabes que puede ser bueno administrando?
0: Sí, también.
1: Oye, sabes que puede ser bueno desarrollando productos. Oye, sabes que puede ser. Bueno, investigando un recetario de tal comunidad. Justo yo creo que ese es uno de los problemas de la educación.
0: Ya nos vamos a meter en política, pero justo ese es uno de los problemas, no de la educación en México, del sistema educativo, de cómo nos, nos educan. Porque nos educan en base a memorizar un conocimiento, no a desarrollar tus capacidades. Mucho
1: menos analizarlo.
0: Mucho menos analizarlas. Pero justo es lo que decíamos ayer que hablamos por teléfono. Yo conozco o he oído muchas historias de chefs, no solo con esto, en general durante toda mi carrera, y muchos te dicen, es que yo era bien malo para la, para la escuela. Y tan pronto me metí a la cocina, encontré lo mío, y me di cuenta que soy bien bueno en matemáticas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un tipo que a lo mejor es muy hiperactivo, porque es muy activo, porque es más, ahora sí que mucho mejor con las manos y, y haciendo actividades manuales que en realidad este, desarrollando un conocimiento, ¿no? O, o recordando un cierto dato, que es lo que realmente hacemos en la primaria y en la secundaria, ¿no? Sí. Apréndete la revolución mexicana, es el 20 de noviembre, ¿no? Ajá. Y está bien, así ha funcionado. Pero yo creo que ese es, ese es justo lo que deberíamos de tener en las escuelas. Oye, tú vienes a gastronomía... Y a lo mejor quieres ser chef y quieres ir a meterte a una cocina. Pero ¿sabes qué? Yo veo en ti que a lo mejor podría ser mejor haciendo esto. Eso es lo que creo que nos falta.
1: Es que hay habilidades que desarrollas.
0: Sí. ¿no?
1: Y hay personas que entran no sabiendo algo y desarrollan una habilidad que termina siendo buena. Sí. La práctica y la mejora continua te lleva a eso. Sin embargo, estas habilidades que son tuyas, que traes de manera innata... Son cosas que pueden potencializar otra parte de ti. Sí, exacto. ¿no? Otra línea de trabajo. Así ¿no?
2: es.
1: Pero es algo que hoy por hoy no se sabe.
2: Entonces, para pues, mí
1: sería, esa, esa, esa conclusión sería de verdad, que vean que hay muchas más cosas, mucho más allá de lo que es una cosa.
0: Muy bien, amigo, pues... Yo creo que nos tendríamos que echar otros dos capítulos... ...para hablar de tantísimas otras cosas... ...que vale la pena mencionar... ...porque... ...valdría la pena... ...y, y bueno, con Tony platicábamos de juntarnos con otros chefs... ...pero valdría la pena en un momento determinado... Eh, ...juntarnos... ...o sea, juntar sí. realmente... A, a, ...a debatir... ...es difícil porque... ...no vamos a lograr conjugar a tantos chefs... ...en el mismo lugar... Y es muy difícil ya, o sea, digo por experiencia, para juntar a, a dos ha estado cañón, ¿no? O sea, yo y otro, ¿no? Ajá. Este, pero, pero al fin, al fin y al cabo creo que si alguien tiene. ¿En algún momento tuviste algo que te inspirara para algo? Yo tengo inspiraciones de muchos lugares y de muchas cosas. Y si esto sirve para inspirar a alguien en algún nivel máximo mínimo pues qué mejor no eh, en verdad te lo agradezco amigo en verdad te agradezco que hayas venido hemos estado aquí casi no sé cuántas horas ya platicando y hablando y como dice tu esposa no nos damos este no nos alcanza el tiempo sí pero en verdad te lo agradezco aparte de tanto tiempo que no nos veíamos que no platicábamos incluso platicar Fuera del entorno donde nos conocimos Es muy diferente ¿no? Sí, Totalmente, totalmente diferente pero, pero en verdad espero que, que Este es un capítulo diferente No es de un chef de repostería Como es la idea básica del, del, del podcast Pero Es de un gastrónomo Y de una persona que es Un punto clave en la cocina ¿sí? que, que su aportación es clave Para la, la, este, la Función vital De desarrollo, un restaurante entonces. Desarrollo vital de un restaurante o de cualquier negocio gastronómico, y en verdad te agradezco mucho, amigo, que a los dos, a, a Lucero también que está aquí, que, que ha realmente mantenido al margen de la grabación, o sea se oirán sonrisas o de repente algún comentario, pero en realidad, este pues, aguantar toda la grabación y estar aquí, en verdad, en verdad, se los agradezco a los dos, y, este, y espero que nos sirva o sirva para alguien de, de, de algo de inspiración, Voy a poner, si tú me lo permites, este
2: tus redes en
0: el mismo episodio del, del podcast. Esperemos que pronto, y ya eso es más a título personal, se logre ese tema de la, de las consultorías y pronto ¿Sí? estemos, estemos ahí viendo eh, que estás ya trabajando con eso, que ya estás realmente desarrollando ese negocio. Estaría súper bien. Y, este, y ya para finalizar, para finalizar, eh, yo nada más voy a, a comentar eh, para las personas que están oyendo el, el episodio, en este episodio eh, tenemos una idea nueva, aparte del... ya no hicimos ni lo de la canción, pero bueno, habrá otro chef que ponga su canción y ya, tan tan, o yo pongo una, ¿no? O a lo mejor ahorita la dices. Vamos a hacer, al, vamos a estar promocionando y espero me ayudes a compartirlo, igual... Este, Lucero nos, nos ayude a compartirlo en sus redes vamos a hacer un pequeño sorteo ¿sí? con algunos regalos que nos van haciendo los invitados, ya tenemos algunos quiero hacer esta especie como de regalo para los seguidores son pocas las personas que nos escuchan son pocas las personas que nos siguen en, en, en Instagram y demás y quiero a lo mejor hacer pues un regalo que tenga tal vez un cierto toque o un cierto eh, pues esencia de cada uno de los invitados, ¿no? Vamos a tener diferentes invitados. Vienen otras personas también a aportarnos en estos capítulos. Entonces, este estén las personas que nos escuchen. Lamentablemente, solo para México. No tenemos todavía la capacidad de, de hacer un envío a... Las personas que nos oyen fuera mayormente son de Colombia, de Uruguay y de algunas personas de Latinoamérica. Hay por ahí... Creo que hay cinco personas que nos oyen en Alemania. Bueno, digo, está padre, ¿no? Pero no es posible que lo mandemos fuera de, de México. A lo mejor este, esperemos que sea alguien de la ciudad yeah, de México, yeah. ¿no? Y esperemos que lleguemos al tiempo en el que podamos decir: el sorteo es internacional. Pero esténse al pendiente, porfa, de lo que vamos a ir publicando en el Instagram, sobre todo en el Instagram. Este, lo voy a hacer a partir también de mi página de Facebook de la pastelería y de diferentes mil y un redes que de repente me cargo, ¿no? Entonces te, te pido por ahí que igual me ayudes ¿Sí? a compartirlo. Este quieres. No sé si quieres decir tu ¿Sí? arroba. A lo mejor alguien te quiere pedir tu paga, amigo. Este. <ríe> o tu número. Aunque está aquí tu esposa. Sí, no, pues pero, de,
1: sobre todo a través de Instagram.
0: De Instagram. Seguir, ajá.
1: ajá. Este, de todas formas, cualquier cosa. Eh, se etiqueta mi perfil de Instagram, sí, vamos a poner tu perfil. con toda confianza, si hay algo en lo que personalmente puedo apoyarles respecto a todo lo que son procesos administrativos,
0: Perfecto. números,
1: cuentas, todo lo que tenga que ver con un desarrollo operativo, con toda confianza, es, es justo mi parte en la cual le, le, te, te agradezco, ¿no? y a las personas que lo escuchen, este pues este espacio no agradecer este espacio de y con toda confianza de verdad mi, mi Instagram está abierto para resolver dudas y, y en lo que pueda apoyarles con toda confianza
0: perfecto pues ahora sí que ahí está si tienen de repente alguna esperemos que pronto tengas el Instagram de la consultoría no y que también por ahí te puedan este, eh, consultar llegar a tener contacto contigo este si quieres también podemos el de Lucero si ella quiere volverse este ¿Famos? eh, famosa y estar también al pendiente de quién sigue a Eric en Instagram, este para que tengan cualquier contacto, ¿no? Este, igualmente pues conmigo pueden tener contacto y yo los los, los conduzco con, con ustedes. Sí. Y este, y pues nada más, ¿verdad? Sí, sí, no Muchísimas bien. gracias y este y de verdad espero que este haya sido un capítulo un poquito diferente pero a la vez enriquecedor en, claro. otros, en otros sentidos, Entender ¿no? Entender
1: que la parte económica y la parte financiera es primordial es el alma del
0: negocio, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues, nada más es, síganos, en, síganos en nuestras redes, como dicen todos, y, pues, no me queda nada más más que agradecer. este Me gustó el intro que ahora sí pude decir y estuve practicando, pero me faltó decir mi nombre, eso era lo que yo iba a decir, amigo. Pero bueno, ya, x yo soy el chef David Escobar, este, espero que les haya gustado este capítulo A mí me, me gustó me, me, me llenó en muchos sentidos Y pues nada más eh, espero, espero lo disfruten Aunque lo oigan en dos, tres o cuatro partes Pero pues que, que, que lo hayan disfrutado tanto como yo Y pues no me quedan más Más que dedicar este capítulo A, a, a la memoria de mi abuelo Huberto Escobar este, Que recientemente avanzó a otro plano ¿no? y este y pues bueno no suelo hacer este tipo de cosas públicamente pero quiero dedicarlo por lo menos este a, a su memoria no entonces este, pues nada nada sigamos sigamos el show debe continuar y sigamos en esto ¿no? entonces muchísimas gracias nos escuchamos escuchen nuestros siguientes episodios vamos a estar en, en YouTube muy pronto y este y espero por ahí también tengamos más alcances ¿Sale? Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Muchas
1: gracias. Nos echamos otro postre.
0: Nos queda todavía un pedazo de pastel. <risa> <risa> Perfecto. Muchas gracias. Adiós.
1: Adiós.